0: Pessoal do Brasil UFO, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Para quem tá acompanhando a gente nesse episódio, a você que... Acostumado nos ouvir apenas nas plataformas de áudio, já convido você a participar lá, a ouvir a gente e assistir lá no YouTube, para você poder ver esse visual aqui da Serra da Beleza, né? Hoje, nesse dia, gostaria de mandar um forte abraço a todos os ouvintes e as pessoas que, de certa forma, puderam contribuir com o canal, né? De uma maneira ou de outra, com pouco, com valor até é, bem. bem aceito, né? Mas é, é, gostaria de agradecer de coração a todos vocês para que este, este, as produções, né? Não só esse episódio de hoje, mas hoje é sexta-feira, o episódio que a gente vai gravar no sábado também, né? Também lembrando que a gente vai trazer as vigílias durante a noite com uma, um outro tipo de filmagem e também as palestras que acontecerão aqui no restaurante Beleza da Serra. Só que é o seguinte. Antes da gente começar esse é, episódio, eu normalmente, né, quando a gente tá no estúdio, eu, eu apresento, né, o Riba Menezes lá do Rio de Janeiro. Porém, hoje ele está aqui do meu lado, meu grande amigo,
1: Riba Menezes. Fala aí, Riba! Fala, Cleiton. Grande honra estar aqui mais uma vez no Brasil UFO. E hoje, hoje é especial. Hoje nós estamos aqui na Serra da Beleza, considerado aqui no Brasil um dos lugares com maior índice de avistamento, um local que tem história na ufologia. E ao nosso lado aqui, a gente está trazendo... Três grandes ufólogos, considero pessoas assim do mais alto nível, até porque eu conheço eles pessoalmente, já tive a oportunidade de conversar com eles. Eu sei da seriedade dessas pessoas, então eu tenho uma honra muito grande de estar com essas pessoas aqui. São pessoas que não brincam, são pessoas que falam coisas reais, coisas verdadeiras, até porque se fosse o contrário, eles não estariam sentados aqui do nosso lado. Então eu trago para vocês hoje eu e o Cleito, trazemos aqui o nosso querido amigo Júlio Ferreira. Obrigado Cleito. obrigado. Eba. Arthur Sérgio Neto. Obrigado Brasil Ufo. Estamos aqui. E o meu querido amigo Marcão Brasil diretamente Brasil de UFO, São Paulo, de São Paulo. Brasil. E dos Estados Unidos, né? Chegou diretamente <risos> dos Estados Unidos aqui. Tem muita coisa pra contar aqui do fenômeno, com um grande... Cara, 51... Fala aí, o... fala aí, fala, aí, fala no, no microfone. apresentadores lá, que fala da, da ufologia, qual é o nome dele? James Fox? Isso, James Fox, é. Ele vai contar muita coisa pra gente, Cleiton, então...
0: Bom, antes da gente começar o episódio aqui, agora já com as apresentações, né? Só gente de peso, viu? Com todo respeito aí... É bom. Mas assim, a, a, eu, isso, gostaria, o uma eu gostaria gostaria de, de oferecer também esse episódio, né? Ao Arthur, que hoje é aniversário. Isso, né? amigo, é c, 50 e quanto? 50 e poucos.
2: Interessante que é no dia da ufologia, né, Arthur? Fala aí. É dia mundial da ufologia. Eu tive a sorte de nascer. Que coisa. Já nasci o fórum, então. Pra mim tá ótimo. Hoje é dia só de comemoração. Além de ter o maior presente que eu ganhei foi ter toda essa galera aqui reunida e fora o pessoal que ainda vai chegar. O evento hoje e amanhã vai transcorrer é, com certeza da melhor qualidade. A gente está com o tempo seco, céu estrelado, esse sol maravilhoso e vamos ter um ponto de sol daqui a alguns minutos maravilhoso. Então quer dizer, tudo está transcorrendo da melhor maneira possível. Então, é, é só tenho a agradecer a presença de todos aqui.
0: É, e hoje também tem que lembrar que tem o, o alinhamento dos planetas, né? É, é, tem o um alinhamento, então é isso, quer dizer irmão, aniversário é. do Arthur, o alinhamento dos planetas, o dia mundial da ufologia, tem que lembrar também que
1: hoje o nosso amigo Rony Vernet, o... Arnaldo. o Arnaldo e o Arnaldo é o proprietário aqui da pousada que é testemunha direto dos avistamentos das coisas que acontecem aqui, então hoje ele tá lá em... Onde? Mas amanhã ele vai gravar com a gente, vai gravar, vai gravar sei, com a Maré gente aqui, e, estão aqui. Né? e tem mais uma pessoa com eles lá
0: é, tem eu, o Gervaé. Não, não, tem o que acompanhava o Chico Xavier, é o Geraldinho. Geraldo. Geraldo, Geraldo Lemos. É, o Geraldinho, isso. né? Ensenado, então, não é isso? Isso. Então, quer dizer, nesse dia tão especial, né, para ufologia, uma coisa acontecendo com pessoas legais, num lugar legal como esse, que eu já convido desde já, a você que quer conhecer a Serra da Beleza, o lugar para você conhecer aqui na pousada do Arnaldo, que é um lugar fantástico e só, só quem tá aqui para saber, é, o que que a gente, aqui você pode largar celular e fica olhando essa paisagem aqui, que é o que há, bom a gente começar o, o programa, eu gostaria de falar com o aniversariante é, hoje é, quando você decidiu fazer esse evento aqui você que é um, um dos pesquisadores aqui da região, né é, nós sabemos que tem muitos outros pesquisadores aqui porém você é um dos é, que iniciaram também aqui, né? Está há muito tempo, assim a gente acompanha suas fotos, né? As fotos bem antigas, né? O cabelo era um pouco mais moreno, é, né? É, cabelo preto. <risos> e, e, então assim, eu gostaria de saber é, de todo esse tempo, Arthur, que você está aqui na, 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 na Serra da Beleza, investigando, é, tomando chuva, tomando sol, o que, que foi o evento assim, que mais te impactou em todo esse tempo? Assim, eu sei que você viu muitas coisas, mas com certeza é, teve um evento que foi assim, um evento que te, te marcou, que você falou, não, esse lugar é mágico e aqui eu quero ficar. Bom, essa
2: pergunta é muito difícil de responder, porque a gente já está há muitos anos aqui, já participamos de vários grupos de pesquisa, desde o primeiro grupo até os grupos que estão vêm se sucedendo até hoje. E a gente já passou por experiências incríveis. A que ficou mais conhecida foi a que eu e o Júlio pro, é, protagonizamos, protagonizamos, que ganhou a mídia, foi parar no, no De Carona com OVNI, foi parar no Contato Extraterrestres, vários várias mídias documentaram esse fato que aconteceu conosco, que foi emblemático, né? foi muito contundente. Eu poderia dizer que esse seria o meu preferido, só que são tantos outros às vezes até menores do que o que a gente viu naquele dia, mas muito impactantes, em termos de você ver um objeto, já vi um objeto cilíndrico na vertical, ó, nesse horário, ó, à tarde, passando, a gente já viu é, bolinhas que o pessoal chama de sondas, pequenas, assim, a 10 metros de distância, aquilo disparou, parecia aquele Buscapé de, de São João, que, por falar nisso, hoje também é dia de são É dia de São João, João exatamente. Então, é quer isso dizer, aí. É, são muitos, muitas referências de coisas que a gente já viu aqui na Serra, e eu te confesso, para mim é muito difícil escolher uma só. Mas, já que todo mundo conhece o episódio que aconteceu comigo com o Júlio, eu diria que esse foi o mais, vamos dizer assim, o mais relevante, porque ganhou a mídia, porque... É, é, demonstrou que a serra é realmente um dos maiores sítios ufológicos do Brasil e talvez do mundo,
0: né? Até porque o, o Arthur citou, Julião, eu queria saber de você... Você puder também é, contar um trechinho desse, dessa coisa que marcou, que foi é, para os programas do History, né? Falar um pouquinho. E também lembrando que você que está assistindo a gente aqui, é, fizemos questão de gravar aqui, porque a qualquer momento a gente pode ter alguma coisa. Se a gente der sorte aqui, né? É, nessa vista que a gente vê aqui da Serra da Beleza, é onde normalmente é, tem os avistamentos, né? Lembrando que o platô fica à minha esquerda aqui, que a noite. A gente vai se encaminhando para lá e mais para prosseguir é, e já que o Arthur te citou aí, o Júlio, eu gostaria que você falasse um pouco também dessa tua experiência na Serra da Beleza e se puder falar essa, essa, essa esse evento aí que o, que o Arthur mencionou aí.
3: Olha, cara, para mim é, eu também já tive outros avistamentos aqui, mas para mim isso que aconteceu comigo com o Arthur foi a coisa mais impactante que aconteceu. É, eu te digo assim, na minha vida de pesquisador foi assim inigualável, né? Porque foi uma, houve uma interação, né? Eu perdi minha câmera, a gente chegou aqui por volta de 5 horas da tarde para verificar como é que tava a estrada lá até o platô e aí a gente resolveu ficar, ficamos para o pôr do sol e acabamos ficando para vigília, né, cara? Então Naquele dia, foi um sábado, né? Foi dia 13 de maio, né? Ou dia agosto. 13 de agosto de 2013. é É, e aí, cara, naquele dia, a gente resolveu ficar pra vigília e ficamos lá no platô. E aí foi um dia de uma incidência muito grande de luzes aqui na serra. Mas o Arthur, com aquela fama dele, de estrada prazer, né, cara? Ele pegava o binóculo, não, isso é carro, isso é carro, isso é carro. É falso positivo. Falso positivo. Aí, cara, eu tava olhando uma luz ali do lado esquerdo, né, a gente tava lá no platô do lado esquerdo, eu tava olhando aquela luz, eu falei, pô, que coisa, aquela luz ali, mas aí eu não me toquei que ali não poderia ter uma estrada, né. Aí, quando eu olhei, eu vi um carro subindo, que o carro foi chegando na serra que ele parou, ele diminuiu a velocidade, que ele parou debaixo da luz, eu olhei aquilo, eu falei: "Olha aquilo lá, vê se aquilo lá é carro". <risos> aí ele pegou o binóculo, caramba, que isso aí? Ele se espantou, né, cara? Aí foi foi uma experiência incrível, né? E, aí antes ele tinha falado que a gente, a gente combinou de não filmar, de não fotografar, eu recolhi o material, eu recolhi o tripé, mas deixei uma câmera é, digital no meu bolso, do bolso do casaco, porque estava muito frio aquela noite. E aí, como o fenômeno começou a demorar muito, aquilo estava... É, 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 é um misto de sensações, sabe? Você fica emocionado, você fica ansioso, você fica com medo. E aí, chegou um determinado momento, eu falei assim, não, eu vou filmar, eu vou fotografar. E peguei a câmera. Quando eu peguei a câmera, a luz fechou. retraiu. Fechou. fechou. Mas o Arthur, como ele estava observando de binóculo, falou, não, mas ela ainda está lá, tem alguma coisa lá. Aí ficou um pontinho vermelho lá. E aí ele, porra, guarda esse binóculo, guarda essa... Não, guarda essa câmera. Nós combinamos que não ia fotografar nem filmar. Eu peguei e joguei a câmera ligada no bolso do casaco. Cara, aí a luz voltou, voltou com uma intensidade. Só que ela, a, a princípio ela estava na direção iluminando toda, o, todo o mirante. Só que ela... Ela voltou na nossa direção, cara. E nós nos sentimos assim, todo, todos, Iluminado. nós dois, iluminados, né? Numa distância tão grande, uma luz era tão resplandecente. E aí, cara, é, é, quando eu senti essa interação, eu estava tão extasiado com aquilo que estava acontecendo, que eu estava vendo a câmera ligada aqui no bolso do meu casaco, foi quando eu peguei a câmera para desligar para que, que aquele momento. Durasse mais, que eu, eu, eu tava percebendo que estava vendo alguma interação, né? E aí, quando eu peguei a câmera, a luz
1: retraiu de vez e foi embora. Ô, Cleiton, eu queria Fala aproveitar riba. isso aqui. É, antes de eu completar, eu queria falar é, um negócio da sua vista, Júlio, que você comentou, que é, você afetou a tua vista, afestou, você procurou o oftalmologista, conta vista. isso aí. Então, o que, que aconteceu?
3: Queimou, além além aconteceu. de afetar a minha vista, ela, é, a minha câmera, eu perdi a câmera, ela queimou você a minha guardou, câmera. né? Guardei, eu tenho ela até hoje. Eu ia até trazer, mas acabei esquecendo de trazer. E o que, que aconteceu, cara? No dia seguinte, eu amanheci com a vista com uma secreção muito grande. Aí o Arthur ainda falou assim, pô, tu não lavou o rosto, não? Eu falei, pô, lavei, mas estou com uma secreção muito grande na vista. E conforme o dia foi passando, a minha vista foi enchendo e a secreção foi aumentando. Isso já era domingo e a gente... Uma ia ardência, retornar. uma ardência muito forte. É, tipo uma conjuntivite, assim, sim, braba, sim. né? Aí, cara, quando foi no dia seguinte, eu amanheci, com... na segunda-feira eu amanheci com o rosto bem inchado, com a vista bem inchada, eu não estava conseguindo enxergar e eu fui, procurei um oftalmologista, ele perguntou se eu tinha ficado exposto muito tempo ao sol, se eu tinha ficado exposto a algum tipo de solda elétrica sem proteção. Eu falei que não. E não consegui associar uma coisa à outra naquele momento. Eu estava preocupado, eu, eu não achava que o meu problema na vista tinha sido devido ao fato que aconteceu na noite anterior com a gente. E aí ele me passou um colírio, eu comecei a usar, aí no dia seguinte eu liguei pro Arthur, falei, pô Arthur, tô com uma conjuntivite e tal. Aí o Arthur, pô, eu também tô, cara, tô com a vista tardendo, tá minha vista tá toda vermelha e tal. Aí que a gente foi começamos a fazer uma conexão com aquele problema que a gente estava na vista, com o um avistamento que a gente tinha tido no dia anterior.
4: Sim, Sim. Leito. Júlio,
1: mas a gente faz parte aqui da organização de Tavajara, eu dei de presente de para o Arthur um óculos ah, eu me que é. você abaixa... De solda de, é. solda, de solda. Hoje eu tava mexendo é. até hoje. Você olha... Eu me você lembro. Você pode que... colocar aquele óculos e olhar pro sol que você consegue ver o sol com essa luminosidade. É? Sim. Eu tenho um no meu carro, eu dei um de presente para Arthur, então... eu vou te dar um de é, mas presente então, também Riba, A gente não estava preparado então, com esse aparato aí. Que agora você... você vai andar com ele é, Toda é... vez que a sua luminosidade aparecer Você coloca você... Porque é o que eu sempre falo Eu já tive experiência de um objeto me cercou no meio da pista lá, eu Já coloquei no meu canal lá é, quando você coloca aquele óculos, você consegue olhar para o sol, atrás daquela luz tem um objeto. É como um farol de um carro. O carro acende e você não vê. Mas se, você, o caro, se um carro apagar o farol, você vê o objeto. Com esse óculos, você consegue apagar o farol. Eu vou te dar esse presente. Ah, Mas eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte. O Arthur sempre comenta, e você também, que quando você estava ali observando essa luz passou um carro embaixo dessa luz Sim. vocês comentam que o, o susto que esse cara levou deve ser muito grande, que o cara ele passou ali né? sei lá, 50 metros embaixo daquela luz então eu vou aproveitar aqui agora se você conhece alguém que que ano foi Arthur? 2013. 2013. Em 2013, se você conhece Já 3 alguém, de agosto, 3 de agosto de 2013, 2013, por volta de 9h30 da noite. Então, se você conhece Era um sábado, um, um sábado. sábado, se você conhece alguém que nesse horário à noite passou embaixo dessa luz ou se foi você mesmo, está assistindo isso aqui entre em contato conosco A gente tem muita vontade De poder conversar com você Descobrir quem é essa pessoa Que teve esse contato direto Então Você pode procurar pelo Brasil UFA Você pode procurar pelo canal do Arthur qual o nome do teu canal, aquele, aquele
2: foi o verdadeiro protagonista. Na realidade nós estávamos de camarote assistindo o que aconteceu é, com o ele O
1: cara passou o quê? 50
2: metros abaixo da luz, Arthur? Chuta Não, aí. ele passou embaixo. ver até uns 20 metros. Uns 20 assim. metros no máximo. Então, tem o meu máximo. canal
1: lá também que tem na trilha dos jovens, Tem o meu telefone lá. Você pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato pelo Brasil. Foi no canal do Arthur. Entre em contato conosco que a gente tem muita vontade de encontrar essa pessoa que teve direto com essa luz aí. Correto, Arthur? Sim, sim. É, é uma uma testemunha que até... A gente procura
3: ele é, há oito anos,
2: nunca conseguimos é, é,
3: falando português, claro, nós também falhamos é, como pesquisadores a gente deveria ter ido atrás descido dele, lá em Santa é. Isabel atrás dele porque a impressão que a gente teve é que ele voltou com alguém, mas aí já não, o fenômeno já não tinha mais e ele pegou voltou mas é engraçado, falando português, claro, quando ele estava passando por debaixo da luz, eu não consigo esquecer o Arthur. O Arthur de propor, porra, esse cara deve estar
2: tá todo cagado. Não. Então, porque a violência que ele acelerou, depois que ele passou do perímetro é. da luz, a violência que ele acelerou para descer o ladeirão lá, que vai para a cidade de Santa Isabel, foi estúpida. Eu pensei que ele ia capotar o carro, que ele ia sofrer um acidente Não, ele... agora você imagina... O cara acelerou com uma estupidez, ou seja passou para mim que ele estava em pânico. Aquele cara estava em pânico, entendeu? Ele acelerou, é, percebeu ele acelerou isso. tudo, saiu igual um louco. De... Não, eu, eu cheguei... Você viu o eu, carro...
1: Eu, eu... eu cheguei a um ponto que eu também fiquei com medo, eu sou com, sincero. Vamos completar comigo. aqui, que às vezes a memória mulher. Quando vocês Quando vocês estavam descendo, foi aqui nessa mediação, que quando vocês estavam descendo do carro... Quando você desceu para abrir a porteira, houve um fato, conta aí.
3: Não, então, quando a gente estava... Quando o, o objeto desapareceu, o Arthur falou assim, poxa, vamos fazer contato, nós estamos aqui... O Arthur fez tipo assim, não, eu comecei aí, a chamar, venham pra cá, veio pra é. cá,
5: <risos> nós tal. estamos aqui, aí esse cara não chama não, E eu, chamando, eu, eu já
3: tava com medo, porque eu falei assim, pô, os caras tão lá na porta da fazenda, a gente pra ir embora vai ter que passar por lá. Isso, é. Então ele carro, começou né? a falar isso, venham até aqui, nós queremos fazer com o carro. eu falei, cara, pelo amor de Deus, não fale isso não, que eu não tô preparado pra isso não, cara. É. Aí, eu falei, eu
0: também não tô não, mas eu quero ver. Mas é aquela história, né? todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer,
3: é,
6: né? É, ninguém quer aí. morrer. Mas
1: quanto o caso aí que balançou
3: aí, o
6: carro, você Aí
1: a, a
3: gente fala assim, pô, vambora, a, 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 estamos satisfeitos. Eu falei, Arthur, vambora daqui. Isso eu, eu, foi um eu erro também. também. Eu foi fiquei um com medo erro. e eu comecei a falar para ele, pô, vambora, cara, vambora daqui. Os caras estão lá na porta da fazenda, a gente vai ter que passar lá. E foi, eles estavam bem lá mesmo. Eu fiquei, eu, eu me confesso que eu fiquei assustado. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E aí, quando a gente chegou ali na porta da fazenda do Arnaldo, eu saí do carro para abrir a porteira. Pô, quando o Arthur é, ligou o carro que ele foi ultrapassar a porteira, Teve um estrondo, cara. O carro fez assim. Sabe quando você passa com um carro num no, no quebra-mola em tá alta velocidade é. uhum. que ele faz assim? O carro fez isso. Fez um
1: barulho estranho. O Arthur se assustou. Mas não tinha quebra-mola. É, não, não. tinha quebra-mola. As, as duas rodas
3: da tinha frente saiu do chão. do lado direito. O Arthur, pô, atropelando algum animal. Passou algum bicho aí. Eu falei, não. Aí eu falei assim, pô, larguei a porta do, do carona aberta. e fui lá ver, não tinha. A porta tava fechada. Então foi uma situação, assim, inesperada cara, Aí eu fiquei apavorado. Aí eu fiquei muito assustado. A gente pegou, olhou debaixo do carro, ele falou assim: pô, passamos por cima de algum bicho, olhando o carro todo. Coisa. E o barulho da pancada, cara, uma coisa assim inexplicável. Não, O mais
2: impressionante foi o, o barulho é, associado ao solavanco, é. como se alguma coisa tivesse abarroado a gente. Ou se a gente tivesse passado por cima de alguma passado coisa. passado por cima de alguma coisa, foi, as duas rodas da frente saíram do chão, fez assim, ó. Ô Cleiton, e um oh. fato interessante que você comentou aí
1: é que, uma, é que a gente tá gra, você tá gravando aqui e de repente pode passar alguma coisa ali atrás. Isso é comum. Já aconteceu é. aqui uma equipe de televisão, acho que foi da Rio Sul, do Rio Sul, eles, não é isso, Arthur? Foram Eles foram gravar aqui no Alto do Mirante aqui e os e nós filmamos dois filmaram objetos. filmaram dois objetos. É. Então isso já aconteceu, é um fato que pode acontecer e o Arthur é testemunha e disso. E pode já. estar acontecendo, né?
0: Sim, é, normalmente eu sempre falo que é, onde estão tá os objetos, né? até vocês podem me ajudar, é, a gente percebe alguns objetos, é, por exemplo, a gente está vendo um objeto de luz, Sei lá, né? Ele, se, ele vem como uma luz. Perto desse objeto de luz, você pode ficar esperto que vai passar objetos velozes, numa velocidade é, que ele vai aparecer ali numa. Se a câmera estiver filmando 30 frames por segundo, ela vai aparecer em dois. Ela nunca aparece igual uma câmera lenta. Aparece, 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 aparece. Como se fosse um pássaro. Um pássaro ele passa, você vai ver ele em todos os frames. Esses objetos não. E outra, numa velocidade dessa, o objeto ele se é, borraria, ele sairia o risco um borrado e não ele sai perfeito eu tenho várias filmagens dessas daí e, e algumas inclusive eu já vi aqui já falei para o riba que eu que eu é, que eu acho que é né agora cabe cabe a nós sabermos se é, se esse fenômeno está acontecendo se esse fenômeno é, é é alguém ali monitorando o fenômeno que está acontecendo. Mas só pra gente colocar o Marcão, né? Marquinha, na na, na é conversa um aqui. Um especial. Que, ó, aqui, até, que até agora ele só foi café com leite. Imagina. Marcão, tô... Nossa. seja bem-vindo aí, né? Eu sei que você chegou hoje,
4: não? Eu cheguei aqui agora, agora de pouco, é. Não, não, mas é. de,
0: deu dos de Estados Unidos. Se, é, semana passada. Semana passada. Isso. Você esteve lá gravando com o James Fox. É. O que você que foi fazer lá? Conta é. pra gente.
4: Aí. A gente gravou um documento o documentário ano passado aqui no Brasil que foi lá em Varginha né em agosto e setembro e aí depois logo depois das filmagens em outubro daí ele me chamou lá para fazer a montagem do, do documentário né E aí a gente sim foram oito meses de trabalho muito intenso assim cerca tinha dia que era 16 17 horas por dia né você não percebe, você trabalha com edição, você sabe, você senta lá, <risos> passa as horas, né? você nem vê. E assim, foi uma oportunidade fantástica, né? É, para mim, eu, eu conheci o James em 2011, num evento, inclusive, quando eu conheci o Arthur. A gente tava junto. É, a gente tava junto. Quando eu conheci o Arthur, ainda deu uma entrevista falando sobre aqui, a Sim. Serra, né? Da beleza. E aí eu conheci o James, que ele veio para fazer uma conferência, e a gente começou a conversar, ficamos amigos e ele ficou, não acreditava muito no caso Varginha, né, naquele caso aí a gente começou a entrar mais assim em, é, em detalhes com ele, ele se interessou muito ele falou, olha, daqui um ano eu vou vir aqui com uma equipe de TV você acha que você consegue encontrar as, as testemunhas é, da época né, e tal, eu falei, olha eu já ia a Varginha desde 2004, né? Daí em 2006 eu comecei a ir frequentemente para pesquisar, hein? fazer essa pesquisa de campo, né? Tentar achar algumas pessoas que se envolveram na época, no caso. E aí continuou, começou esse trabalho em 2006, aí foram indo. Em 2011 eu conheci ele. Aí ele falou: você conseguia. Aí com muito custo a gente conseguiu é, algumas testemunhas que eram as principais, as, as três meninas, né? A, a mãe delas na época E mais a, é, uma outra testemunha Para estar tá falando Para o National Geographic Só que foi um programa totalmente sensionalista Não foi um programa legal Inclusive não agradou o James que era um, Ele era um dos talentos lá Que era um dos apresentadores, eram três E a gente depois que viu, viu né, A gente é, gosta de baseado na verdade O pessoal meio que fez aquela coisa de entretenimento que acontece no audiovisual, às vezes o apelativo, né? O apelativo, né? É um meio que apelativo ali, umas coisas que não precisavam acontecer, é. né? E tal. Então desagradou. Daí 2013 ele falou não, eu vou sair dessa série, vamos começar um trabalho junto de pesquisa. Esse caso é muito interessante. Até então ele já tinha ido para Varginha, ele viu, né? As pessoas que a gente apresentou para ele tudo que o caso realmente era uma coisa séria, né? Que algo realmente aconteceu lá. E aí em 2013 ele veio pra, novamente para o Brasil para gravar, é, pra gente tinha esse projeto que era pro filme The 701, que é o 701, que era um filme que ele trabalhou durante sete anos e meio, na verdade. E esse filme, era, o início era para ter entrado o caso Varginha, o caso Zamora, que é um caso que aconteceu no Novo México em 64, sim, sim. daí o um caso da Zimbábue que aconteceu em 94, né, no Area School. E o caso do Kennedy Arnold, que foi aquele piloto, né, famoso, que deu origem à, à era moderna da ufologia, né? E aí foram acontecendo várias coisas, o Varginha acabou não entrando nesse filme, porque além dos anos foram correndo, eu comecei a pesquisar lá e direto, aí eu me unir com mais dois colegas, o João Marcelo e o Jordano Mazucci, que é lá do Rio Grande do Sul e a gente começou, eu ia muito em loco eles também, algumas vezes, né? E a gente conseguiu, assim, reunir várias testemunhas, tanto conhecer testemunhas civis, militares, mas toda essa pesquisa baseado na pesquisa clássica dos ufólogos da época, que foram o descobridor do caso, o Birajara Rodrigues, o Vitório Pacatini... Né, o Marco Petit e o Claudio Covo na época e daí teve todo aquele outro grupo de ajudantes que foram de pesquisadores, o Arthur estava lá Jamil, vários outros colegas que, que tiveram lá então a gente procurou fazer um trabalho mais focado no clássico do caso e, e focar, tentar extrair mais informações de fontes militares que ficaram até então o conteúdo delas tinham sido... É, das informações que tinham sido divulgadas, mas a entrevista em si, com a maioria desses de, de de alguns militares, não vieram a público. Então a gente procurou focar mais nessa questão e procurar outras pessoas que se envolveram nos hospitais, que os dois hospitais se envolveram na sim, época. Sim. Né? Então a gente conseguiu, assim, de certa forma. Vocês tiveram
0: contato com os militares da. da é, é. com a família do militar que faleceu nesse caso? Como é que sim. foi isso aí?
4: É, sim, esse foi o caso do Marco Lixerese, né? A gente entrevistou a irmã dele, a, a Marta Tavares. E aí nós entrevistamos o médico, o doutor Cesário Furtado, que foi responsável. Né, todo momento ali pelo quadro né, de atendimento ao Marco Xereze e também vai entrar nesse documentário uma coisa que é uma entrevista histórica que na época que o James conseguiu resgatar lá nos Estados Unidos que é o teve um, um pesquisador muito conhecido o um médico Roger Lear ele veio no Brasil em 2002 ele fez uma produção um vídeo caseiro entrevistando todas as testemunhas e nesse vídeo ele conseguiu entrevistar a esposa do Xereze, né, a Valéria e aí também ela fala um pouquinho, no caso. então E aí vai ter outras coisas, outras situações que, que assim, nunca assim, foram totalmente faladas. Outras pessoas que começaram a, a vir expor agora. Por agora, né? Assim, ah, perdi o medo, já passaram 26 anos. Ah, hoje eu vou falar, por exemplo, do funcionário do hospital que se envolveu com o fato lá. É... Vou deixar meio que no suspense para deixar o claro, pessoal. Claro. Depois na palestra a gente pode falar claro. um pouco e também dois militares que da época que foram é, um deles foram foi a testemunha principal de da, foi a fonte principal dos pesquisadores da época que deu a maior parte de informações envolvendo no exército né então foi fantástico assim poder é, assim ele foi um processo longo de conseguir a confiança dele para que ele encontrasse com nós para gravar foi meio que tudo de última hora tudo que vocês vão ver no documentário foi aconteceu que o, o câmera ele é tudo gravando ali na mão, na, na, mão na mão ali assim, não, é dinâmico dinâmico né dinâmico. Uhum. e, e aí foram acontecendo essas situações é tava até meio triste porque ele não queria participar de jeito nenhum de jeito nenhum daí a gente conseguiu convencer ele de última hora e gravou esse depoimento e o que é muito interessante é que mesmo eu demorei, eu com o João Marcelo, com o Giordano, a gente demorou praticamente de 8 a 10 meses para o cara, para esse militar, que a gente chama de militar X, encontrar conosco. E aí ele conta, né? ele nunca quis dar o mesmo depoimento que ele deu em 96. Quando eu vi ele pela primeira vez que ele aceitou, e foi a primeira vez que eu escutei ele a, a dar esse depoimento, muito, praticamente, muito parecido com o de, no, de 26 anos atrás. Então, você vê ali que ele tem Ele não tem mudou tanta... uma vírgula ali, é, né? ele se mudou, mudou foi... assim, se mudou alguma coisa, sim, assim, sim. devido a é, normal... Até o que processamento que se... da mente, né? Que, que vai de lembrando anos, coisas né? também. Ou não, né? É, e aí ele... Tipo assim, mas a maioria, tipo, é incrível, assim. aí Você vê que alguma coisa aconteceu. E aí, um outro militar que era da companhia dele, também na ESA, que relatou também que vai aparecer. Só que eles não aparecem. Obviamente, a gente... Sim. Ele, concordou em não aparecer, né? A Sim. gente preservou a imagem e duas das entrevistas vão ser com a voz distor distorcida também. O que, o que,
0: só, só um minutinho, só pra, só pra amarrar nesse, nesse caso aí, é, o que a gente comenta muito e o que eu já conversei com diversas, diversos pesquisadores é, sobre... Uh, uh, não sei, né, se você prefere falar na palestra ou não mas sobre a visão do James Fox da visão do americano a respeito uh, da troca que houve do governo brasileiro uh, ou seja, né, trocou mandar um astronauta pro espaço, ou seja, o, o nosso ministro Marcos Fontes Marcos Pontes Marcos Pontes é e, uh, em troca, levou a possível, possível ser, né? a possível criatura. Vocês chegaram a abordar esses assuntos ou foi muito profundo para um, um episódio?
4: Como então, é que foi é, isso aí? Para o documentário, é muito interessante porque assim, a maioria das testemunhas que. Ele, ele entrevista e ele sempre quer buscar essa questão do país dele, da nacionalidade. Porque ele Sim. achou muito interessante. Ele veio meio que buscar isso mesmo. Realmente os americanos se envolveram. E todas as confirmações, inclusive por parte de militar e, e é, oficial da aeronáutica, veio confirmar que realmente os Estados Unidos ele se envolveu. Então isso vai ser um tema para o próximo documentário dele. Que, vai, que ele vai filmar esse ano ainda, lá em Washington. Agora o Congresso também lá. Abriu isso, né? O tempo até inclusive era para ele ter ido gravar, mas a gente teve que finalizar lá o, o, a, produção. o a produção. Ele até tentou viabilizar uma outra equipe para ir para gravar, né? Mas ele vai a fundo e o legal é que ele tá nesse trabalho e, e uma coisa que que eu achei muito interessante é que depois né da de gente editar estava lá naquele processo de montagem é, o James ele foi enviando para algumas pessoas é, os contatos dele o filme ali para a pessoa ver e uma coisa que eu achei muito interessante assim é que o Luiz né que é muito parceiro dele hoje ele veio tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele no telefone e falou pô cara vocês mostraram coisas informações ali que realmente eu já tinha escutado dentro do na, ali dos meus contatos do Pentágono e tal. Mas e é que, que amarra, né? É, amarra, que amarra ele assim, o caso, né? Que amarra e que realmente... Liga exemplo, as pontas, né? Que liga a, realmente a intervenção, assim, a, né, a participação dos americanos. E ele falou, são coisas que a gente não pode conversar por telefone, são é, assunto pra, pessoalmente, entendeu? Sim, sim. Então, assim, a, realmente houve, assim, né? Essa... É, a gente por todos os relatos das testemunhas o envolvimento dos americanos, dos americanos. E uma coisa interessante é que o Marcos Ferris, que foi um controlador de voo que apareceu recentemente é falando que ele foi uma das pessoas que detectou um avião da IUSAF entrando no Isso, 2, exatamente. de janeiro, né, no espaço aéreo brasileiro e aí a gente conseguiu entrevistar que ele não queria dar entrevista com autorização da, das Forças Armadas, né, do, do Alto Comando Militar, e né? Isso, ele precisava de um documento ali, né, específico, né? Perfeito é que o, na verdade o documento ele não foi enviado nada para eles, eles que é o tal do avô, hein a exatamente. É. Aí eles falaram assim, pô, mas não tem o avô aqui disso aí. Aí ele comunicou a chefia, aí a chefia veio, não, fica tranquilo, a gente esqueceu de jogar no sistema. Lança aí, lança aí. É, né? lança aí. E aí a gente conseguiu entrevistar o Manuel Buenas, que é o José Manuel, que era um dos controladores de voo, amigo do Marcos Férez, que estava na torre naquela, trabalhava naquela época, né, e que ele confirma realmente... Toda essa situação, só que foi pedido sigilo para que eles nunca comentassem nada, mas eles não têm mais informações do que isso. Eles só sabem que pousou realmente um avião no, é, em Campinas. A princípio, ele estava vindo para Guarulhos e de última hora ele mudou o destino, pousou em, em Campinas. E vira né? Viracopos, é isso ali. E aí, dois helicópteros da, 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 da Força Aérea Brasileira teriam. Né, ali junto do exército acredito tá eu né? dado pousado lá também aí eles entraram com os americanos e foram para um lugar sem destino a princípio sem destino depois os controladores de voo vieram saber que era Varginha né, uma, o aeroporto de Varginha mesmo isso é interessante porque corrobora Outros relatos que a gente investigou, de, até de S2, que a gente é, é um depoimento muito polêmico, que a gente não bota totalmente credibilidade, na verdade, a gente chegou até o um momento de descartar, mas que bate com o que esse militar S2 teria vivenciado num, num relato que ele passou para nós dentro do aeroporto de Varginha, que a gente não levou muito em consideração. É. Então é, é um caso é, é incrível, assim, você vai... É riquíssimo, né? é riquíssimo. É riquíssimo, né? Riquíssimo, é, né? é muita é. coisa, né? Aí show.
0: Mas... Bom, mas assim, é, é, fala riba, fala, falei. Não completa. Não, não falei, aí, falei. Aí. É, você
1: teve lá, eu vi uma foto tua. Eu, se eu tiver errado, você me, me corrige aí. Eu vi uma foto que você botou Capital Records. Ah, sim. Eu queria saber se esse documentário que vocês estão produzindo lá é uma produção independente uhum. ou a
4: Capital Record vai distribuir isso de forma maciça pro mundo todo, eu queria saber o que, que você sentiu de pressão lá nisso então, é interessante que aquela foto foi assim foi, na, na, foi ali no reduto é ali que, é ali que vocês estavam editando isso, na verdade, na verdade o é, que nós fomos lá é um, é um prédio chamado Bura Jones, ele é conhecido em Hollywood mesmo, ele é, fica no Hollywood mesmo, né? ele faz todos os trailers do, trabalha com o Tarantino com o Brad Pitt, fez esses últimos filmes, né, e aí o James, né Ele, acho que já há muito tempo ele fazia das outras produções dele também, ele resolveu é, aquele, aquele lá era uma empresa que só fazia o trailer, o trailer que tá ficando pronto, o trailer 2 minutos e 35, é só e tipo assim, aí a gente foi lá pra avaliar aquele dia, porque assim nós estávamos é, mixando o som em Los Angeles numa outra área, e aí a gente saiu dessa mixagem e foi para fazer a aprovação do trailer lá em Hollywood. Então a Capitol Records, na verdade, ela não tem vínculo com, com o Bura Jones, mas ah, tá. mas é todo aquele vínculo de Hollywood ali, sabe? E assim, é, é o pessoal que trabalha ali com Mas você com os percebeu filmes, que né? essa distribuição vai ser mundial? O que é que você sentiu? É, aí o James, ele na verdade ele é uma produção independente. Ah, tá. Independente, Sim. só que ele tem uma distribuidora que é a 1091, que inclusive era da Sony Pictures, e aí eles estão negociando é, com as plataformas agora Sim. aí vai sair, eu não sei ainda se é pela Netflix ou pelo Amazon ou pela... eu sei que tem vários já estão... o HBO, o presidente tá muito interessado também é, vamos ver, é, tá assim, a gente tá esperando, aguardando é, hoje,
0: hoje em dia só aumenta, né, porque com essa liberação de, de, de informações, com presença é, do legislativo seja dos Estados Unidos, como é, aqui agora, né, como hoje também aqui do Brasil, eu acho que isso aí só vai aumentando e também aumenta o interesse é, o público sempre teve interesse, né hum. o problema é, é as empresas é, fazerem venderem um produto de uma forma que não seja Satirizada, né? É. Vender um assunto como se fosse um assunto sério, mesmo sendo um assunto ainda é, que levanta muita
1: polêmica ainda, né? Sim. Fala, Riba. É, aqui no Brasil, o Fred morte ele tá aqui presente, né, com a gente, ele vai fazer a palestra Fred. aí hoje ou amanhã? Amanhã, é. amanhã. Amanhã o, o Fred morte vai estar tá fazendo uma palestra aí, ele é um documentarista que fez aí, gravou o De Carona com os Jovens, que eu considero um dos maiores aí da ufologia brasileira, que distribuiu aí no The History aí, tá rodando em geral. Então, depois que o Fred fez essa, esse documentário, ele passou a ser solicitado para fazer palestra, igual ele vai fazer aqui na Serra da Beleza, com o Arthur, a convite do Arthur. Eu queria saber se lá nos Estados Unidos acontece o mesmo. O James, ele também é convidado para fazer palestra quando ele lança... Você percebeu o interesse do o público americano? Tem interesse nisso? Eles fazem palestras? Eles se interessam por porfologia igual acontece aqui no Brasil?
4: Olha, eu acho que até é melhor que aqui no Brasil, muito lá eles parece que são levam mais a sério o assunto tem a comunidade também muito grande ufológica pessoa que acompanha entusiasta pesquisadores jornalistas é um assunto que é, acho que é um país que investe mais do que o nosso país a gente praticamente com o Fred ele pode dizer depois a dificuldade que é do audiovisual no Brasil para expressar ainda mais um assunto como esse mas nos Estados Unidos com certeza eu percebi que existe um, uma gama muito maior é, Para se explorar, que eles exploram, que a gente poderia explorar o brasileiro, eles exploram lá. Né? Então, é, isso é muito interessante. É, pode, por exemplo, ele estava nesse meio tempo que a gente estava né, fazendo ali a edição, por muita correria mesmo, muita coisa tinha que lidar. É, teve muita gente que, assim. Ele, Parou com as entrevistas e tal, agora que tá praticamente finalizado aí, que agora vai voltar. Nossa, mas é convite de tudo que você possa imaginar. Joe Rogan, que é como então, se, se fosse. Que é um dos galéres, maiores podcasts que existe, né? Isso, nos Estados esse Unidos, esse né? Congresso igual acontece com a UFO lá, acontece lá também normal. Nossa, acontece em total e muito bem organizado em vários pontos dos Estados Unidos Bacana. e e aí o documentário dele desse também que é o The Phenomenon né? que assim, explodiu lá nos Estados Unidos ele lançou dia 6 de outubro de 2020 e aí ele tá ainda entre os 20 de 20 a 25 assim, mais vistos dos Estados Unidos em todos os segmentos porque é um documentário muito sério eu vou mostrar o trailer dele aqui amanhã também e aí eu até ia convidar as pessoas que estão assistindo para é, checar depois o The Phenomenon, ele tá pela Amazon Prime tem pelo iTunes, Vimeo, enfim. Muito legal. Lembrando, lembrando ao, aos nossos ouvintes aí,
0: né? E também quem estiver nos assistindo aí via YouTube, é que ah, também iremos transmitir as palestras, né? Do Marcão, do Rony e do Fred Morse, né? Então é, será num, num episódio à parte desse daqui, né? Como que você pode notar. É, é, que ufologia, é, os ufólogos, os pesquisadores brasileiros, né, os pesquisadores que que, que falam seriamente, né, é, os mais antigos, quem tá, quem tá vindo pelo mesmo caminho aí explorando o assunto seriamente, é como que você vê que hoje os americanos, né? os que pesquisam também, né? Assim como o diretor James Fox, como que eles veem hoje os pesquisadores brasileiros, assim, é, é, no geral, né? É, é. E o país brasil? O que, que o país brasil, é, o território brasileiro representa hoje assim, para a ufologia mundial?
4: Então legal, essa pergunta também, eles lá eles vêm o Brasil como um celeiro, quem entende mesmo pesquisador sério, eles entendem o Brasil que é um celeiro ufológico. inclusive o Jacques Valet, né, que direto com James lá e conversando, o Jacques Valet teve no Brasil investigando Vários casos famosos do Morro do Vintém lá, né? Máscaras de Chumbo, teve da Operação Pratos também, teve pesquisando entre outros casos. É, você vê assim que eles levam muito a sério. Inclusive um dos fragmentos que eles mostram no filme The Phenomenon que não é falado, que o Jacques Vallée tem, é o caso da explosão de Ubatuba, 57, no Brasil. Né, que não é falado, que eles colocam... Naquela máquina, né? E, então, assim, o, o, eles levam, assim, eles, eu não sei se eles têm muito conhecimento de todos os pesquisadores, como que é a nossa convivência aqui no Brasil, mas eles sabem que existe... É por causa do idioma também, né? É, do idioma é. também. Uhum. Uhum. Mas eles sabem que existe uma comunidade muito forte e vem crescendo, né? É, por exemplo, a revista Uf é uma que é conhecida lá, que eu pude perceber pelos próprios americanos lá, nessa estada. Tive a oportunidade de conhecer alguns... Né, dos pesquisadores o maior pesquisador do caso de mutilações de animais, aquele caso dos Texas, dos ataques de chupacabras, que é o Christopher O'Brien, é, conhece muito, assim, um dos casos clássicos brasileiros. Né? Uh, a, a Leslie King, também, que é uma outra pesquisadora muito séria, é, também conhece a casuística brasileira, não muito a fundo mas eles se interessam, então o meu ver assim, é, eu acho que eles veem, os, os principais pesquisadores assim que tem conhecimento o Brasil como um celeiro ufológico mesmo, em muitos casos Fala Riba é, tem pessoas, cada um é,
1: é de cada um, tem pessoas que acham que um dos maiores casos da ufologia que aconteceu no Brasil é Varginha é a opinião de cada um, a minha opinião é a Operação Prato por coincidência tá aqui também o nosso querido Vitório Pereira um ícone da ufologia que ele está aqui com a gente aqui hoje ele vai dar uma entrevista mestre o mestre Pere é. eu acho que se fosse fazer um filme assim contando é, a Rede Globo chegou a fazer assim um mini documentário lá umas cenas super bacanas se fosse fazer um filme de ufologia eu acho que um dos maiores filmes da ufologia do mundo seria a Operação Prato, e eu considero uma das maiores, o James Fox e o pessoal lá, eles têm ciência do que aconteceu na Operação Prato eles consideram isso, eles
4: pretendem rever esse caso, você tem alguma informação sobre isso? Então eles conhecem com certeza a Operação Prato, acho que é um dos casos mais famosos até, sim eles conhecem mas os mais antigos, muito mais até do que Varginha, pelo que eu pude perceber né? eles se interessam muito, inclusive uns falam chegaram a comentar que acham os, os maiores casos do mundo não só do Brasil né? eu, eu também Acordo. sempre eu acho um dos casos maiores do Brasil também é, mas eles não têm tanta informação do que se tem hoje, por exemplo os pesquisadores de hoje, o próprio Vitório Pere, pessoal que a gente tem né? o, o Heitor Costa que é um pesquisador lá do local Uh, tem muita informação mais de Colares que dá, não daria um filme, daria acho que uma série inteira. É, o Carlos Souha, né? Aquele repórter. Uh, é, Carlos Mendes. O Carlos, Carlos Mendes. Mendes, o repórter, né? Então, assim, eles veem, com certeza, a maioria da comunidade conhece muito mais Operação Prato, às vezes, do que Varginho, o que eu percebi. É, e alguns acham um dos maiores casos mundiais. Melhores, assim, do mundo, né? Um deles foi o Hel yeah, Santana. Se eu fosse aqui.
1: diretor de cinema. Eu acho que a Operação Prato ele dá, Não é porque eu, 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 porque eu gosto da Operação Prato, não. Eu tô falando cena mesmo. Eu acho que a Operação Prato, se eles focassem no que aconteceu
4: seria um caso assim... É, incrível. Lá incrível no filme desse de Varginho, é, ele vai entrar um, assim, um brief.
1: Antes, um foi um, um laboratório history, ali, né? É. O céu Olha, aberto ali, Eles aí, não têm né? interesse nenhum de rever esse caso? Ele nunca
4: tentou conversar? De não, um com certeza, eles têm sim. Ah. Depende de outras coisas, por exemplo. Já tá na pauta.
6: É, já tá <S risos> na pauta, de certa ah, forma. Já tá na é assim, pauta, boba. já tá
4: na pauta. Nesse de Varginho, o que a gente chama The Moments of Contact, que é o, esse documentário, a gente fez um Brief History, que é o assim um, segundos de alguns casos principais, casos que ele inclusive gosta, que inclusive eu tava comentando com o Arthur que eu falei, pô, o caso lá que é, um, ficou polêmico, depois o Arthur veio, falou não, que foi real o caso da Ilha de Trindade, Sim. né, do um, é, Almiro Baraú, do, do barco, né, né? Que, que foi fotografado ah, que, que fotografou do barco, do barco, né? do barco. É, então é. vai aparecer alguns casos assim, rapidamente citando, que realmente os, o Brasil tem, um deles é o caso de Lins, que é um caso que eu gosto muito o caso da Maria Sintra, que aconteceu em 68, é o, o, a noite oficial dos OVNIs entra a Operação Prato um pouquinho o Holanda ali falando um pouco é um vídeo interessantíssimo de Duque de Caxias aqui do Rio de Janeiro, que inclusive foi cedido. Gostaria de agradecer imensamente o Birajara Franco Rodrigues, ele cedeu esse, esse vídeo. Do OVNI que passa atrás da grade, né? Isso, assim, que é... Assim, Maravilhoso. É, com aquele... Ele um incrível, discoidal ele, e ele é. solta
2: luz Isso, assim, você viu? Esse vídeo é muito antigo é. e ele é muito interessante. Ele vai entrar
4: original no, é. no filme, é isso que é legal, vai mostrar... E aí foi de Duque de Caxias, o Capão Redondo não, entra não. também, um pouquinho, né o Alan ali, que era o menininho o Alan que filmou. É, então assim, vai entrar um pouquinho assim pra mostrar brevemente. Sim, só pra dar o gostinho, de, né? Isso, o, o, o caso de ubatuba Como de se fosse 57. um poporrido
2: dos casos principais,
4: né? É, Os casos clássicos. É né? claro que a gente queria colocar muito mais, mas é, não tinha como, né? Sim. Que é o, o principal era Varginha. mas fica na pauta, eles claro. têm muito interesse, né? Claro, e claro. assim, só pra deixar finalizar o Jacques Valer ele tinha falado pro James, assim, que ele achava que era um desperdício de tempo ele ir pra cobrir esse caso de vaginha. Ele falou assim, não vai, não vai. Aí ele assistiu o documentário, ele falou assim, tava totalmente enganado sobre... Não, impressionante. Ainda bem que você Ainda foi. Ainda bem que teve fez. humildade
2: de reconhecer, é, né? reconhecer. Já que os <risos> a coisa mais difícil é, hoje é isso, né? É. O cara é reconhecer que, que a opinião naquele momento estava errada e depois ela pode mudar. E... Essa informação, é. né? Ah. Bom, pra gente dar
0: sequência aqui no nosso podcast... É, eu gostaria de convidar você, se você é, além né do que o Riba falou, para que se você tiver, é, a, se você foi o, o rapaz que estava no carro né no dia que o Arthur e o Júlio puderam ver né o objeto é, é, uma luz ali e esse carro acelerou esse carro ali é, teve uma, uma 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 como se ele tivesse levantado mas não tinha lombada né manda para gente no brasil.ufo.sp@gmail.com ou no WhatsApp +55 11 98436 3637. Eu queria e... eu queria só
2: Fala, exemplo, finalizar, eu não sei se já estamos finalizando uhum. e mostrar para vocês. Mostra aí, Paulinho. Essa imagem belíssima. Olha isso aqui, pessoal. Mas descrevendo que Aqui em frente aqui, nós estamos diante de, de mais ou menos que mil que quilômetros é uma casa que tem ali. Um reflexo, é, uma casinha, é, é uma casa né? ali é a um, casa do tio do Arnaldo muitas luzes ali é. <risos> mas nós aqui é só para vocês saberem nós estamos de frente da cordilheira da Mantiqueira né que é muito lindo né cordilheira mas aqui em frente nós estamos diante de mais ou menos mil quilômetros quadrados das cidades com maior incidência de OVNIs de Minas Gerais. Então, só para mencionar, aqui em frente nós temos... É, São Tomé das Letras, Vaipendi, Luminária. Lá para a esquerda nós temos. É, 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 como é que se diz? Varginha, Carmo da Cachoeira, nós temos é, Visconde de Mauá. Todas as regiões altamente, Exatamente. né? Aqui nós temos a Uruoca e Bitipoca. Então nós estamos de frente para um quadrante de mil quilômetros quadrados, mais ou menos, das cidades de maior incidência de OVNI do Brasil. Nesse espaço... É aqui na Serra da Belém. Nesse espaço... É, é, existe muita habitação ou é área preservada assim como é que não como é tem que é? muita fazenda área predominantemente área rural as cidades que tem são cidades relativamente pequenas mas é uma região muito rica né aqui é a, a branche sul de minas sim. é uma região varginha por exemplo é considerada Dallas de Minas Gerais pela uhum. quantidade de grandes empresas é uma cidade universitária é uma cidade progressista sim sim entendeu é uma cidade grande então quer dizer em sua maioria são cidades grandes um apelo turístico muito forte mas predomina a região rural em torno dessa, dessa região
0: muito bem, eu queria te falar, fazer o, o segui a seguinte pergunta Arthur, hoje você é, se não é o organizador, é um dos organizadores aqui do evento é, o evento que está acontecendo hoje, né? aqui na Serra da Beleza aqui na pousada do Arnaldo Beleza é, da serra é... A tua intenção é tornar isso constante? É, 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 tornar esse dia um dia simbólico para unir o pessoal? Você tem uma ideia de fazer mais do que um, um dia no ano? Qual que é a tua intenção quando? É, qual que foi, né? A sua intenção quando você quis juntar o pessoal? E qual que é a tua, as tuas futuras intenções assim é, 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 nos outros anos aí que, que que tem por vir aí?
2: Não, é importante dizer que esse evento ele já existe mais ou menos há uns três anos e meio, quase quatro. anos anos. Nós já fazíamos esse evento, ele começou em 2015, aqui na Serra da Beleza, muito antes da, da pandemia, e ele era a ideia era torná-lo uma tradição, é torná-lo um, um evento mensal, tradicional, e a ideia não era que fosse um super congresso gigantesco com dezena, centenas de pessoas. A ideia é que fosse um evento Tradicional, mas um evento, é, como a palavra é muito usada hoje, um evento de vivência, um evento de imersão. A pessoa vem para cá, se, se dispõe a estar num local extremamente de, de incidência ufológica, com uma, é, onde a gente pudesse trazer pessoas como Marcão, como Fred, como Júlio, palestrantes, que pudessem trazer uma informação. De ufologia de raiz, ufologia baseada em evidências, é, isso tem que ficar bem claro. Então, quer dizer. Pesquisa de campo. Na realidade, era mais para privilegiar a pesquisa de campo, um local onde você está num sítio ufológico, aqui você vai assistir uma palestra de ufologia, mas você está num local extremamente ufológico, a qualquer momento você pode ter um avistamento, a qualquer momento o fenômeno pode se manifestar, isso já aconteceu aqui. Já houve casos de a gente estar fazendo um evento um palestrante no meio da palestra, alguém começou a gritar que estava aparecendo um homem e a palestra foi interrompida por causa de um objeto. Então, Sim. quer dizer, é, é, a ideia era essa. A ideia não era fazer um super congresso. A ideia é criar tradição, um local de ufologia séria, de ufologia baseada em evidência, mas ao mesmo tempo onde a gente possa se encontrar, estar num lugar. É, a com prazer, fraternização do ufólogos, com os pesquisadores onde, de campo, onde todos venham para cá. O pessoal está marmando barraca, o pessoal vai acampar, vai passar a noite aqui. Então, a ideia básica era essa. Agora, nessa escolha, dessa data, eu dei muita sorte, porque tudo fluiu. Então, hoje, é, hoje nós estamos o quê? comemorando o Dia Mundial da Ufologia. Nós tivemos a audiência histórica no Congresso, hoje no Senado. Exatamente. Nós assistimos na parte da manhã, transmitido direto pela TV Senado, do no os nossos colegas todos lá representando a ufologia brasileira. Ao mesmo tempo... É... Um evento onde nós estamos trazendo o Marcão, que está recém-chegado, vai trazer informações de ponta sobre o mais novo documentário, ou talvez o mais importante documentário sobre o caso Varginha. Nós temos o Fred, vai falar das experiências dele durante as caminhadas dele pelo Brasil todo para gravar o programa. Nós temos o Rony, nós temos hoje, praticamente estamos aqui inaugurando as quatro câmeras a estação do, a do, estação projeto, do projeto de Ilha O projeto de tentativa de documentar o fenômeno U, que faz parte... Gravação 24 horas, 24 né? 24 é. horas, full time, tem quatro caminhos, dois aqui, tem dois, dois aqui em cima do dois ser lá na montanha. Beleza. Isso faz parte de um, uma, uma tese de mestrado do Rony. Ele está fazendo um mestrado numa instituição pública federal de ciência. Ou seja... Estamos, é, de uma maneira geral, todos que estão aqui estão prestigiando um passo muito importante na ufologia brasileira. Com certeza. Então não tem como. E, tu, e tu, tudo está fluindo na mesma direção. Então acho que. Sim. Tá ótimo, o mais importante é que é, as pessoas um detalhe, venham aqui. E um
3: detalhe que não tem muita importância é que hoje também tá é aniversário dele. é E é, que por
0: acaso é meu aniversário. Tudo, tudo conspirou, né? Na então na sem querer a gente acertou <risos> na
2: data e foi por, por acaso. Eu marquei é. porque era dia do meu aniversário. Sim, eu falei, sim. vou fazer um evento no dia sim. do meu aniversário. Mas eu não sabia. Que ia ter tudo isso, toda
3: essa repercussão. Convergendo, convergindo para a mesma <risos> direção. E toda essa convivência
4: maravilhosa
2: é, entre não. a gente aqui. Bom, fizemos um churrasco é, hoje muito maravilhoso. Bacana, muito, muito bacana. Tudo. Super é. divertido.
3: Rever o Riba, rever o Marcão, conhecer o Cleiton. E, eu, eu falei, e eu, eu, mais o mais importante,
2: o ponto alto desse evento é isso, eu esqueci de dizer: são as vigílias. Claro. É o ponto alto. Então hoje tem vigília amanhã tem um evento, depois do evento tem
0: vigília. E pra quem, pra quem tá vendo aqui, eu tô encolhido já, porque a gente começou a gravação, tava, tava por volta sim. de uns 25 agora graus, graus, né? Já, agora eu tô morrendo de frio aqui, é, eu tô congelando. uns 14 graus Inclusive, agora. Inclusive, eu vou ter que fazer um, um pequeno intervalo aqui, pra gente também fazer a troca aqui, né? Que tem outros convidados aqui pra gente bater um papo, né? Só não sei se vai ter luz suficiente, né? Eu acho que já, talvez, não, não, não dê tempo, né? Mas eu gostaria das considerações aí, finais aí, do Quero te agradecer pelo espaço que você
3: está cedendo aí para gente. Que isso, meu. É, para a gente poder se expressar, contar nossas experiências. E é isso, agradecer você, o Ribe, e toda a tua equipe aí, cara. Obrigado pela
1: oportunidade. Valeu. Uma honra ter você aqui, Júlio, meu parceiro. Ô, <risos> Tem Ter você <risos> também Zamba. aqui com a gente. <risos> Marcão, muito é. obrigado. É, obrigado a você. Uma honra estar tá aí no Brasil UFA. Tá. Fala as plataformas, nós estamos. É, aqui, a
0: gente está em todas as plataformas aí. Procurem e fala aí também ajuda. suas considerações Não, eu finais eu queria, aí. Você é queria...
2: aniversariante, eu pô. Hoje só tenho a agradecer. Para mim, o maior presente é a presença de todos aqui todos os amigos, vocês, pô, todos, também, a, todo mundo que vê até aqui hoje e amanhã, vai ter um público bacana aqui e eu acho que isso é que é a coisa mais importante, aqui não tem protagonismo, o protagonismo somos todos nós juntos isso isso é o protagonismo isso então aí. não tem guru, não, não tem, tem estrela. estrelas, não tem protagonismo é aquela história, né? É. Juntos somos mais, fortes, somos mais né? mais certo, né? fortes, né? É ninguém é, faz é. nada sozinho ninguém é verdade entendeu aí. então a coisa mais importante é, é isso e eu agradeço muito a sorte de ter toda essa galera isso que o Arthur
3: aqui. falou é interessante, ninguém faz nada sozinho, nenhum pesquisador trabalha sem um parceiro, Sim. a ufologia não funciona não assim, funciona, né? não funciona, não dá é.
0: é.
4: isso aí
0: Marcão, suas considerações
4: Ô, Cleitão, finais. Eu queria <risos> agradecer aí vocês, ao Riba, ao grande, grande Arthur Julião, meus irmãos aí, por essa oportunidade de estar tá aqui. É, falar parabéns, Arthur aí, mais uma vez, muitos anos de vida aí, pra você, muita saúde. Só não pergunte a idade, <risos> E agradecer a toda a audiência, né, a todos vocês. E tamo juntos aí.
1: Obrigadão aí, Cleitão Riba. Fala aí, Riba. Bom, queria agradecer a galera aí, já agradecemos. Foi uma honra aí, amanhã tem uma galera aí, amanhã tem amanhã tem Fred Morte, amanhã P. tem P. o Vitório Pereira. tem o Cristiano Gonçalves, Está lançando o livro dele é. aqui, muito bacana. E tem uma galera imensa aqui da ufologia que tá chegando aí, tem vários convidados aqui que eu tô até com medo de errar o nome, é o meu Rony Vernet, tá vindo direto de Brasília para cá fazer uma palestra também então encoste um aí na Serra da Beleza procura aí que a gente tá com vocês aí é isso aí, que
0: nem o Riba falou agora é... a gente achou que a gente ia ter luz um pouco mais, né até, até um pouco mais tarde, né mas eu acho que a gente não, não consegue continuar porque a iluminação é insuficiente pra gente dar sequência é, no programa, né mas amanhã tem mais gravação, como o Riba falou com, com todos esses convidados e a gente espera vocês aí no próximo episódio ou se der certo a gente junta, né, os dois episódios e faz num só para a gente ter a informação toda reunida, é, tudo junto, né? Para mostrar esse super evento que está acontecendo hoje aqui, nas, hoje e amanhã, né? Na Serra da Beleza, aqui na pousada do Anado. E já já a gente vai se agasalhar um pouco aqui para ir lá pro platô. Partiu para a, a compra. Comp
1: comp é onde acontecem essas é, coisas. É irmão. exatamente. Vai que vez... aparece
3: parece tamanho <risos> do ouro aqui, ilumina. É isso aí. Ah, tem um
1: convidado nosso que tá aqui que chama-se Mirante Marte que é o Marcelo, é. ele tá sempre aí eu, apoiando a ufologia aí uma vez ele entrou em contato com o por e-mail não me conhecia, aí ele falou riba, é negócio do prato. eu falei, pô cara é o, é o seguinte, lá o negócio é sério aí ele subiu sozinho ele subiu sozinho, ele falou cara, eu fiquei lá 40 minutos você é doido desci lá
2: lá, alguma coisa <risos> assim, que é é
0: acontece
1: <risos> entendeu,
0: é isso aí, valeu. Então é isso aí. Valeu. valeu pessoal, muito obrigado aí pela aí, atenção aí, pelo aí, carinho, não. nunca deixem de acreditar é, no, no seu coração ação lhe diz, saiba que a verdade prevalecerá no final, Demore o tempo que for um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima, valeu, partiu um abraço Brasil, hein? tchau, tchau Fala aí pessoal do Brasil UFO, é... A gente aqui está iniciando a visita, né? O platô aqui da Serra da Beleza. Eu, junto com o Riba Menezes, não parece ele, né? Mas está de é. touca porque está tá muito frio aqui, né? Não está tão frio quanto a gente imaginava, mas a cada, a cada hora cai um grau, né? Vai caindo. Vai caindo. Então, como vocês podem ver, a gente está com uma, uma luz de, de lanterna, né? É, o Paulinho está com a câmera aqui, a Cláudia segura a lanterna para a gente ter
1: um ponto de luz, porque aqui é muito escuro. Nós estamos no platô. Dica est... para é. né? a gente. Aqui, é, acho que é a primeira vez que o Clayton vem primeira aqui, vez. você também, né? É. Marcelo, vem mais para cá, Marcelo. Então, nós estamos aqui no platô no alto da Serra da Beleza num local que tem muitas incidências ufológicas e a primeira vez a experiência dele aqui eu espero que a gente dê sorte de que consiga ver alguma coisa, eu queria saber o que, que você está sentindo de estar aqui Fala aí, Marcelo. então
7: é muito legal né, é uma experiência única é, eu consegui me programar para dar um pulinho aqui, né? para a gente viver essa experiência. E aquele friozinho na barriga, né será que a gente vai ver alguma coisa? Sim. Mas ainda que a gente não veja, isso pode acontecer, eu acho que vivenciar essa experiência da vigília, né? desse esse protocolo né? do silêncio, né? da escuridão né? e, da, e da tensão né de que se vai, na né? expectativa se vai aparecer ou não, é muito legal, né? E vamos torcer para aparecer
0: alguma coisa. Né? Sim. Nem que seja aquela luzinha lá no fundo. É, a gente está aproveitando, né, para gravar enquanto o pessoal não chega, né, porque a gente evita a iluminação, né, para não atrapalhar. Como o Riba falou, é a minha primeira vez e a gente eu até gostaria, né, de mostrar para vocês como é essa experiência, porque a gente chega aqui é, em escuridão total, né, atrás da gente, na realidade a gente está numa altura considerável e atrás da gente é como é um vale, né? É um vale. É um vale. E o Riba estava até me falando, né, falou ó, o lugar para você olhar não é tanto no céu, apesar que hoje é. tá uma noite limpa, é uma noite que dá para a gente ver até é, muito bem as estrelas e é. até a Via Láctea, né? A, a, as poeiras assim da Via Láctea, né? É, mas ele, ele pediu para a gente observar. Claro que pela, por essas luzes não vai dar para a gente acompanhar, talvez apenas por áudio, né?
1: Mas é, observar. No vale, né, Riba? É, as luzes aqui na Serra da Beleza, elas se manifestam próximo ao solo. O trabalho dessas luzes, ou desses seres, é próximo ao solo. Eu não sei se areia monazítica, eu não sei o que é, não sei se é uma base que eles têm aqui. Eu não fico olhando aqui para o céu, a gente olha, né? Mas eles trabalham, sem... as luzes é no solo ali. Até se você não sabe, o. Eu estou no meu canal lá, o. Tem um rapaz que veio aqui, eu me fugiu o nome dele aqui, você me perdoe, querido. Ele esteve aqui na Serra da Beleza, o Lucas. O Lucas e a esposa dele esteve aqui na Serra da Beleza. E ele estava lá na pousada, na pousada, ele viu uma luz acender aqui, ó, mais ou menos 40 metros aqui, ó, logo aqui embaixo. De lá a luz acendeu aqui. Então, elas acendem aqui do nada. Entendeu? Então nós estamos num local muito propício para ver, mas elas se manifestam no solo do nada a luzinha acende eu já tive experiências aqui interessantes outros amigos também já tiveram eu espero que você o Cleiton que está vindo pela primeira vez vocês possam testemunhar isso aqui porque quando a gente fala num canal, ah, não sei o que, mas e a pessoa não vivenciou aquilo, é, a gente não consegue expressar o, a realidade do tamanho daquilo. Espero que você consiga ver para você entender quando eu falo que as coisas acontecem, que as luzes aparecem para você entender a realidade, o tamanho da dimensão, entendeu? Bom, eu também espero, né, você também, também com certeza, com certeza né? né, a Cláudia tá, tá
0: nos dando suporte aí o Paulinho também tá ali com a câmera, é, mas assim, a gente vai ficar acompanhando aqui, a gente tem que ficar no quietinho, né, provavelmente a gente vai usando pelo menos o áudio, né, pra gente... É, poder narrar essa experiência, mas para quem acha que a luz tá tudo muito bonito, né? É. Mas sem a luz aqui fica um breu e a gente fica sobre não tem não é noite de lua, né? Hoje né? Vou fazer né? só um testezinho, apaga a lanterna aí por favor, aperta apaga atrás. Apaga aí ó, a gente Olha tá no breu total, não sei se a, se a se o ISO da câmera ele consegue é, é, capturar a luz né, das Você estrelas, capturar, né?
1: É, aquela luzinha né? lá no Vale, consegue?
0: Consegue, Paulinho.
1: Aquela luzinha lá, ó.
0: Tenta aumentar o Aí ISO, embaixo, só pra a gente aqui, ver. Aquelas, aquelas
1: pequenininhas ali, consegue? Ah,
0: sim. A gente consegue ver ah, o que o Riba tá querendo dizer. Que
1: só... Aquela pequenininha lá, ó.
0: É, o que o Riba está querendo dizer é que alguns, alguns lugares aqui da, da Serra da Beleza nós conseguimos é, ver algumas luzes, até de algumas residências, né? De algumas casas, né? Mas.. É, é o que o Riba sempre diz, né? Quando é uma luz ufológica, a gente percebe é na hora. Diferente. Ela é
1: diferente, né? A luz ufológica, quando ela acende, você vê logo. Quando é farol de um carro, é de um carro, mas quando a luz é ufológica, é diferente de tudo. Você percebe logo alguma coisa ali é diferente. Não tem jeito. Você vai... Quando ela acender ali, você vai ver que não é normal. Ela vai. Ui, alguém vai gritar aí, alguém vai correr, <risos> entendeu? Alguma... Você vai se descer. Falando é diferente, é uma mistura de emoções, né? Porque
0: ao mesmo tempo, como a gente tá num lugar aqui totalmente ermo, né? Totalmente breu, né? É. Marcelo, é uma mistura de, de emoções, aí, né? Com certeza,
6: é. eu já vamos ver o que, que vai acontecer, né? <risos> tive. É, dá, 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 um, dá um pavor, né? Que ninguém corra,
0: eu, eu já para
1: ver a luz, né? Que ninguém <risos> corra e fique para ver a luz, né? Eu já tive uma experiência aqui, eu já contei isso. Acredito se quiser, <risos> mas eu não vou, eu não. Eu, é, aconteceu e eu falo mesmo. Não tem motivo para esconder isso. Uma vez eu estava aqui e estava com quatro pessoas do grupo, nosso de vigília. Uma pessoa apertou aqui a, a piscou a lanterna na direção da luz que estava lá embaixo, pequenininha. De repente a luz fez assim, um zoom, e fez assim. Eu cheguei e ela um buscou, buscou né? Ela apareceu, é, ela. Parecia que ela é, a pessoa estava tentando se comunicar, mas ela fez assim, ó, e fez assim. E a pessoa que tava deu um grito e saiu correndo assim, e eu fiz assim com aquele medo. Na mesma hora nós descemos a montanha e fomos embora. Nós ficamos com medo porque era perante o desconhecido né sim, cara, a gente não sabe isso. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, ficar piscando lanterna na direção dessas coisas. Bom, é isso, né, vamos, vamos agora
7: desligar, né, você quer falar mais alguma coisa? Então, é, além da emoção de estar aqui, né, é um grande prazer estar na presença de dois grandes pesquisadores, estudiosos, pesquisadores, só curioso, né, vale, vale. e entusiastas do assunto, né, Sim. então vamos
1: aguardar aí, Sim. E a noite a gente... tá só começando, né, Fala e se a gente conseguir capitar algumas luzes, mas vamos passar para vocês também. E depois eu quero que vocês falem as emoção do que vocês viram. Que o mais importante é o testemunho das pessoas, entendeu? Eu acho que quando uma, uma pessoa vê com pessoas do lado tendo testemunha, é a coisa muda. Sim. E a energia também que está ali, né?
0: É, eu até gostaria de saber se, é, se a Cláudia é, é, pudesse sentar aqui, se, se segurar um pouco ali para a Cláudia participar. <risos> quer ou não? Ah, ela quer só escutar. Só, só, só segurar <risos> a lâmpada. Tanto, tanto tá bom. Assistente de iluminação. Então vou fazer o seguinte, é, a gente vai apagar aqui as luzes e provavelmente a gente vai só falando algumas coisas aqui, caso
1: aparecer a gente grava aí. É, e aqui o local é chapa quente, a parte mais rock and roll aqui da ufologia da Serra da Beleza aqui. Bom, eu acho que daqui a pouco o pessoal vai chegar, né, o pessoal que,
0: que também ficou de chegar aqui, nós fomos os primeiros a chegarmos aqui no, no, no platô. E eu achei que era uma coisa assim que a luz que ia ter luz de lua hoje, mas é, a, a, aparentemente só por enquanto não, a, a, a luz das
1: estrelas, né? Eu acho que sem lua é melhor, né? O, o, a é, observação de vigília é assim, a noite cara, sem lua, né? Segundo as pessoas comentam, ah, é bom a noite que eu não tenho sem lua, sem lua, quando tá escuro, diz que é aqui na Serra da Beleza a melhor época é no inverno, é né? essa época que nós estamos mas eu acho que sim, depende quando o objeto ele tem que aparecer, ele vai aparecer com oh, lua sem lua, lua de chovendo dia, de de ele aparece ponto final mas pelas, assim, é, pelas ocorrências e pelo que as pessoas que frequentam e fazem vigílias aqui é, que já moram aqui, eles comentam principalmente o Arthur o, e outros ufólogos, é mais na época do inverno é, é o ano todo mas no inverno parece que é mais é que é maior? frequência maior
0: Bom, é isso. Vamos desligar aqui e daqui a pouco a gente volta com mais aí, tá? Valeu. É isso aí, valeu.
5: Você está se colocando à disposição de acontecer a coelha. É, exatamente. Então, esse, esse é levanta, levanta a bunda exatamente. da cadeira de casa, é, vai a campo, entendeu? Se é. vai acontecer ou não vai, se cara, você é cientista ou não é, não importa. Agora, se você é. não estiver lá. Não, você é não é super gostoso, é porque aqui né? ó, eu tenho
2: quatro cadeiras no carro, daqui a pouco eu pego. Se quiserem sentar, Sei. é super confortável você botar uma cadeira, sentar e ficar sossegado ali. É terapêutica. Para quem é. consegue meditar, isso aqui é uma nocura. É eu não mais num
8: lugar
5: como esse,
8: né? Eu não sou médium, eu não, não eu consigo né? meditar, eu não tenho memória. Então, assim, ao, ao meu, ao, eu consigo levar minha alma até aqui. Passando disso, eu não consigo. Então, eu, eu cheguei no meu limite, né? No limite de onde eu posso me trazer.
5: É, mas eu acho, eu acho assim. Eu, eu Isso que é meio, meio, meio viagem, mas às vezes eu penso nisso. No filme Contato Milhares a Terceiro Grau, que, que faz o papel do cientista francês, ele comenta com, com o assistente dele dessas dessas 12 pessoas que estão aqui que vão ser removidas pelo helicóptero quantas que não tentaram e não conseguiram chegar, mas tiveram a mesma informação, tiveram a mesma vontade, Nossa. o mesmo desejo. Então, eu, eu para cada um que eu vejo aqui na Serra da Beleza, agora aqui com a gente, eu imagino que deve ter umas 5 ou 10 pessoas que gostariam de estar fazendo isso. É. Mas aí assim, ai, será? Acho que estou tô... viajando viagem. Ah, não não, vou, muita gente na... desistiu essa semana, semana, sabia?
2: Eu tive umas 10 baixas essa semana.
6: Ah, eu cheguei a te perguntar, é. você falou comigo que é. estava bem badalado. Lá. Então não é Teve tão uma... simples
5: assim. A gente Teve uma menina aqui... que falou... Uh, passa por muita. Passa não a, não a gente está gente, gente aqui foi normal. Né? Isso é intuitivo.
8: Isso é, é. intuição. Ponto.
5: So,
2: hoje os caras perguntaram no programa sobre isso. E eu, na minha. É que eu não soube, talvez eu não tenha encontrado as palavras para explicar. Mas aqui, você vem aqui porque você, você conseguiu entender que, que aqui tem chance de acontecer uma coisa bem original. Entendeu?
8: É um chamado intuitivo. Bem
2: inovadora, vamos dizer assim. Não é assim, nada messiânico, não. não. É uma coisa inovadora mesmo. Você... Antigamente, o Berajara Franco Rodrigues de Varginha ficava falando, vocês são tudo maluco esse negócio de atrás de escovador, isso aí é utopia pura. E falava isso? Falava. falava isso. Não, é utópico ou não é? Aí eu lugar com coisa. Eu falei, ah, é realmente a é coisa é. de outro.
8: Não é uma coisa que você possa marcar em conta. É,
2: mas aí sabe como é que eu quebrei ele? Eu cheguei pra ele e falei, mas isso acontece, Mirajá, o tempo e a persistência, ela traz uma outra história. Entendeu? Aí co vai contra tudo que você imagina que é utópico. Né? Utópico nada. Com o tempo, a gente começou a ver coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver. Esse troço mesmo aí, bem científico, eu achei esse negócio que eu contei aqui dos do pulsantes. Tá, tá mais por um ponto de vista científico. É, é uma coisa extraordinária, eu nunca vi um negócio desse. É.
8: E tem que começar a partir paciência ciência mesmo, para...
2: Uma vez eu estava aqui, você vê como eu falei, negócio de raciocinar rápido, eu estava aqui, tinha um cara, o cara estava se exibindo com a câmera dele, câmera poderosa, objetiva do cão, eu e ele aqui de tarde, céu claro, céu azul. Aí o telefone dele, acho que estava querendo tocar, ele estava vendo, se estava atendendo, cara, veio um troço cilíndrico, assim, dali, metálico, em pé, assim, aquele troço, como se fosse um... Um cilindro em pé, assim, metálico, indo, 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 vindo. Aí eu falei, olha lá, cara, fotografa, isso, filma, filma, filma. Aí eu não peraí de eu atender, meu irmão. Nossa, Nossa assim, aí não dá, eu... né? Meu irmão, o negócio fez assim. <risos>
5: aí não dá, o negócio dá é moço, é você assim, né Ele fez assim, ele veio devagarinho,
2: devagarinho, quando chegou aquele ele fez
5: assim.
2: Eu falei, caralho, ah, como é que você perdeu isso? Mas foi uma coisa Faz assim. aquele propósito, né, Nossa, meu irmão? Uma coisa de E eu fiquei assim, cara, será que eu vi isso mesmo? Aí ah, isso aqui eu fiz? Eu fui perguntar se nego solta balão, se hum. tinha baloeiro, porque eu falei, será que aquilo sim, era um sim. balão? É engraçado que a mas gente nunca acredita, né? Mas não, é, é. não era balão, era metálico. E a, a trajetória que ele fez daqui para aqui foi. Aqui no balão nenhum faria aqui. Ele se como viu meu, Ele foi devagarinho e foi embora. Então, quer dizia, aqui tem muita coisa desse tipo que você não acredita, e que mesmo assim você não pode dizer que é óbvio. É, tem
8: alguma alteração tá magnética aqui, alguma coisa diferente?
2: É uma boa pergunta. Ah, Deve
8: ser minério.
2: Antigamente o pessoal de dizia de que era água. por causa de areia monazítica, é. que tem um tal de um elemento chamado tório, que é magnético, emite energia, mas isso não sei até que ponto isso é realidade. Isso é. então, vê isso veio se desmentindo ao longo dos, dos tempos, entendeu? Tá, ah, mas não, não, foi nem provado, nem não. não foi provado né? nem desprovado. Provado nem desprovado. Então isso ficou mas não em um parte.
8: Mas, mas veio um geólogo, aqui o
2: geólogo falou sabe o que? Que aqui a quantidade de areia é, é não é nenhum absurdo para o ponto de causar anomalias, babá, né? falou que é uma coisa assim. Aqui não é o que se esperava de que Mas ia lugar talvez Mas talvez possa ser
0: o lance das, da cadeia de montanhas e ponto. É. Né? Mas no, no, não, eu não que seja
2: algo específico. né? Da... Cara, outro dia uma pessoa que não é ufólogo, que acho que nem se interessa muito no assunto, ele falou um negócio que eu falei: cacete, o cara matou a charada. Que que o que ele falou? Ele falou que é esses. Aqui é minério puro, é. montanha pra cacete. Hum. É, isso, essas cadeias de montanha mais os rios que água condutor elétrico Sim. mais essas torres de alta tensão Atenção. que agora estão passando aqui é, isso cria corredores eletromagnéticos Sim. que esses objetos de repente seguem Raios esses corredores é, ou se favorece de alguma maneira desses corredores, porque você imagina está tudo elétrico ali, ó, montanha, minério, água eletricidade circulando por cima isso deve criar um. Uma... magnetismo. Aí eu falei, cara, que, como é que o cara foi pensar um negócio legal, desse? Cara? E o pior é que ele tem razão, sim, cara. Sim, sim. E,
6: e essa, essa, explicação que você deu não.
2: O cara deu um palpite assim, eu falei, cara, o cara matou chará. Ah, mas a
8: tem muitos outros lugares assim, com rio e montanha.
2: Também, também. Sim. E todos eles têm óbvios. É o <risos> detalhe.
6: Essa, essa questão que você mencionou não gera.
2: Eletricidade. Não, mas isso não quer dizer em relação a, 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 vamos dizer assim, a quantidade de avistamento de um determinado lugar, não. Isso está relacionado a que devem ser inúmeros corredores elétricos por todo o planeta. Nossa, Na minha palestra eu mostrava isso, mas eu nunca pensei que isso podia ser mensurado dessa maneira. E é, tu, tem razão.
8: Bom, eu já, e sobre os intraterrenos? De ser embocadura.
2: Não, eu penso o seguinte, é, tudo indica, pelas informações que a gente ouve aí há 75 anos, está fazendo hoje, né, tudo indica que tem instalações no mundo inteiro, desses caras, só que não quer dizer que eles são de lá, que eles viveram lá a vida toda, de repente pode, porque se você falar intraterreno, seriam civilizações que vivem no, nos, nas portuguesas. da deles, terra, né? né? E eu acho que não é bem por aí, eu acho que Só base. são bases uhum. espalhadas pelo planeta inteiro desses caras que já estão aí há muito tempo, alguns estão é. chegando agora, mas...
8: Isso é, quem falou falando... isso foi aquele Ricardo Gonzales. É, eu estive na palestra dele lá em
5: São Paulo. É, muito
2: porque bom, né? tudo que ah, se fala de, de intraterreno sempre dá essa conotação. Ele que que chama de supraterreno. civilização. Ele chama de é. supraterreno. É. Né?
8: Mas ele falou que vai além. Ele falou, inclusive, isso. Que tem povos de milhares de anos de outros planetas que se estabeleceram aqui. Sim,
2: é isso que eu E que, eu que sabiam
8: do dilú dilúvio ah. e foram para dentro.
2: Exatamente. Mas sabe por quê? Que eles não
8: eram densos que nem nós. Eles eles eram de outra matéria, matéria né? uma outra dimensão. Agora você
2: agora tem que raciocinar que... E tem aqueles que, que... que
8: vêm de fora, agora né, de fora, e se estabelece que tem uma mas, portabilidade é, aqui.
2: É, mas tem um raciocínio sobre isso, que é uma decisão natural do, do planeta, talvez, cósmica, universal. Se você habita um determinado globo, determinada planeta, é natural que qualquer coisa que agride esse planeta, a tendência é a ir para onde? Pro subterrâneo. Isso é histórico, isso já tá acontecendo. Ah, você não viu lá na Turquia? Existem inúmeros é, aqui, bunkers aquelas... tudo subterrâneo. Então, é, já é uma tendência natural. É. E aí... Por exemplo, no Canadá, na época do inverno, a vida ah, vai para debaixo é, do terra, porque choque shoppings, restaurantes, temperatura amena, porque em cima está menos 40. Essas fortunas
8: bilionárias desse, é. dessa turma que está destruindo o mundo, onde é que eles então, vão é, usar mas, esse dinheiro? Devem é, mas, estar fazendo um planeta não, que tem. Essa que gente
2: vai, vai, vai para a cobra do mesmo jeito que a gente ser Sim, estado, mas
8: entendeu? E, e para que é. né? tanto dinheiro? Vocês não podem sair para tentar é, tomar um sorvete isso, na esquina? Essa é a falha, da, a falha
2: da humanidade. Agora, mas o dinheiro vai para a voluntade. É. O que, que acontece? Esse negócio da tendência de decidir para o fundo da Terra, eu acho que isso explica até Marte.
8: Sim.
2: Morte, Marte pode ter gente vivendo lá hoje, é. mas que na época dos cataclismos é. antigos foram todo mundo para as profundezas. E, e o Elon
8: Musk sabe disso. Ah,
2: é. tu, Mas eu, eu acredito mais na questão das bases. Porque, pô, já pensou, a natureza deslumbrante que a gente tem, os caras iam é satisfazer em viver a vida toda no subterrâneo?
5: Não sei. Pode ver, mas isso não é só humano. Eu queria te perguntar, né? se ao longo desse anos, Se a época do Peti aqui na região, ah. se. Uh... Tem registro dos controladores ah, de voo? Aqui, ó.
1: aqui, ó. aqui ó.
5: Ó, ó, ó. Olha, velho, que louco.
0: Acabou de passar uma... A gente tá aqui na vigília e acabou de passar uma uma estrela cadente aqui. A gente tem uma imagem aqui fantástica do, do céu, né? E a gente olhou para cima, assim, tava impressionante, uma estrela cadente, né? E o céu, assim, hoje está bem limpo. E a gente está aqui no platô da Serra da Beleza, batendo um papo aqui com o pessoal.
5: É, que agora chegou
0: aqui perto da gente. E continuamos aqui, ouvindo o bate-papo do pessoal.
5: Seria de lá para lá, e... mas acho que foi na madrugada passada, porque a lua está embaixo e ele está no sentido leste para sul. Teria que estar tá ali, ali, ali. Eu não sei se é ali, pode ser também ali, ó, que a gente tem. Ó, tem uma, duas, três, quatro ali. Ó, se é. agora já que Eu lembrei agora, já que a gente fala de
2: subterrâneo, lá em casa tem um livro fininho. Até o Fred ontem foi dormir e falou assim, Pô, não tem nenhum livro por lá em casa, tem uma biblioteca. Ele falou, vou pegar um livro aqui para ler. Eu falei, ó, oh, tem um fininho aí do lado da tua cabeceira aí, que esse é o perfeito para tu dormir. <risos> é um livrinho fininho assim da Eubiose, ah. Sociedade Eubiose.
8: Então, eu e diz. Parte. Olha o que os caras dizem. Diz
2: perdão, que essa região toda é. tem uma base gigante. Que essa base tem saída para sete cidades de toda essa região aqui. E que eles a eubiose considera as sete cidades sagradas.
5: É, essa Eubio é muito legal. É, né?
2: Aí a única saída, não, a, uma das saídas, uma das cidades eu lembro algumas, as cidades são a são própria Lourenço, São Lourenço,
8: que é a própria cidade brasileira é da Eubose. Ita, né? é Itaparica. Uhum.
6: Eu estou contando
2: quantas pessoas tem. Sumiu. Sumiu faz tempo. A história segui... do Roncar. Aí, aí ele fala que é a própria São Lourenço, que é a sede de Ubiose, Maria da Fé, é... São Tomé.
8: Itaparica.
2: Não, qual é a outra? Não, a Yuroca, a Euroca, falta duas. Ah, acho que é não sei o que, Monte Verde, a outra, não lembro qual é. Sei que são sete ao todo. Inclusive, teve uma época estava antes mas da pandemia. Mas ali pandem no
8: Roncador também.
2: Antes da pandemia. Não, mas está falando dessa grande tá base assim, aqui. Né? Tá você falar ah, aqui? De é. E eu e Júlio fomos... Essa cidade só, acho que eu falei... Acusado,
8: isso eu nunca ouvi na Ubiose, Eu fiquei lá um eu e, pouco, eu,
2: eu e Júlio fomos a, a essa cidade... Aí eu vi, eu no... eu um a gente entrevistou um cara na, na Serra do Cipó, num lugar chamado Fechados. Olha o nome do lugar. Fechados. Só tinha 48 pessoas, habitantes. Nossa. Nós andamos 60 quilômetros de estrada Fechados de chão
5: é, é para chegar isso, nesse cara.
2: lugar. Cara, não tinha restaurante, tinha nada. Não tinha lugar para dormir, tinha nada. só um, um povoado, casa de pessoas. Aí uma senhora fez uma galinha para a gente. Aí, aí ainda pagamos um banho aí tomamos um banho de cachoeira cachoeira pertinho aí ficamos lá aí encontramos um senhorzinho comecei a pessoal de roça né? comecei a tentar entrevistar o senhorzinho sabe o que ele falou? É. falou moço aqui tem fábrica de disco voador aí eu falei como é que é? Eu olhei pra cara do senhor ele falou eles andam em bando e é tudo igualzinho parece fábrica Aí, aqui Sim. a gente vê toda hora. Eu falei, cacete, cara, esse cara, na, no dialeto dele da roça, ele está dizendo que ele viu uma produção em série. Nossa. Porque ele falou que os objetos. E essa
8: gente eram... mais simples são os mais confiáveis. Né? Todos Porque
2: iguais. Aí eu achei engraçado que ele falou: aqui tem fábrica de desculpador. Eu falei, puta, então, quer dizer. Que mistério! Ah, não, aí é que, que entra,
8: mistério. aí é que entra.
2: Aí que entra o seguinte, o ô, ô, Miranda? Aí entra o seguinte raciocínio. Será que essa incidência da Serra da Beleza é da Serra da Beleza? Será que ele não está pegando carona nessa grande base, nessa grande incidência dessas cidades todas que chegam é. até aqui? É uma boa pergunta para ser raciocinar.
6: Entendeu? Não, mas o território, o céu é um território livre, né? você não tem demarcação. Então, desde que você consiga é, alcançar
2: a, Sim, a olho nu. então por isso que eu estou falando, talvez seja a história, seja lá,
6: de eles outras,
5: alcançam né? uhum. e cheguem até aqui. É, mas a, a impressão que me dá dos relatos Porque... que eu sou aqui no ah. Serra da Beleza, do trabalho do Arthur e dos outros aqui da região, é que a impressão que dá, a maneira como os, 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 os testemunhos são passados, é que o negócio não vem de cima. É, tá muito é não,
2: não, a é grande muito rente,
5: maioria né? é na, no, na região, você é, tem é, toda a razão.
2: Muito re... é mas tem, é, mas, mas é, a gente já viu aqui tá muita coisa vindo de cima. É, eu colocaria numa proporção assim de 40% para 60%: 40% vem de cima e 60% é da região. Mas o um fenômeno mais forte, esse que eu. É o... Esse que eu queria que vocês todos vissem e vocês iam sair daqui deslumbrados. Porque esse, esse fenômeno, quando ele é da região, ele vem não sei de onde, ele desce ali do vale, sobe do vale, ele é, é esquis... fantástico, é esquisitíssimo, é um verdadeiro espetáculo. Entendeu? Como se tivesse assistindo. É? Como... Ah, tem várias características. É, por exemplo, as crianças relataram as crianças, não. quatro crianças de 8 a 13 anos, viram e o Marcão estava comigo a gente entrevistou as crianças a gente chegou na hora, eles tinham acabado de ver eles estavam em esses estavam um frio do cão, a gente toda agasalhada as crianças tudo de manguinha
8: Nossa.
2: eles não estavam nem com frio de tão estado que eles estavam aí foi engraçado que eu vinha chegando eu, o Marcão, o Daniele Aí a gente vinha chegando, o garoto chegou e falou assim, moço, moço, só acredita em disco voador? Eu falei, cara, sou caçador de alienígenas. <risos> Aí ele olhou para mim, que coincidência, a gente acabou de ver um disco que coincidência. Aí quando eles viram que a gente era todo ufólogo, eles ficaram deslumbrados. Eles ficaram até três horas da manhã conversando com a gente.
5: O emocional isso, deles estava super é, mexido.
2: Isso era por volta de meia-noite. Eu falei, ah, aqui nasceu quatro fólogos. Ah. Aí sabe o que eles viram? Eles foram unânimes. A gente, unânimes. Sim, a gente entrevistou um por um e depois todos junto. Eles viram um traço de luz dourada que rasgou, como se fosse um raio horizontal para lá. Aí de lá, uma luz muito forte, amarela, em forma de cone.
6: É, e, e ele
2: falou que de, dentro desse cone ali do meio do Vale subindo um, um objeto, um disco ele falou que era um disco todo dourado também era tudo dourado tudo dourado, ele falou que o risco para lá era dourado a luz que abriu era dourada passa e o objeto linha era lei, dourado.
8: Alguma linha lei aqui? Eu
2: acredito que sim. Eu ainda não consegui achar a fonte para confirmar isso. Mas acredito mas, que sim. De acordo com o seu experimento, cara.
6: Você acha que esses essas, essas lesa, os acontecimentos aí, eles inde independem de... De ter alguém vendo ou não, eles, eles, ah, ali, é, eles, eles ali. estão ali, eles ali acontecendo. Ou não, ou não, eu estou perguntando, aí... talvez é. minha pergunta faça mais sentido. Isso. Talvez, tô, tô gravando. talvez, ah, talvez gravando. minha pergunta. Não, faz, isso aí faça é mais o seguinte, sentido. Se eu te explicar o é, sentido, é, mas... se por acaso é. eles estão vivendo a vida deles para lá e não se preocupam se tem alguém vendo ou não, ok. Eles vão, apare... vão, vão sair ilumino, é, com luz para lá e tanto faz. Agora, se eles souberem que tem alguém vendo. Ou eles vão fazer de propósito, ou eles podem ir se esconder, entendeu? É. Depende de ter alguém vendo, será? O que
2: você acha? É, é isso aí. As que... câmeras vão provar, né? Não, isso desde o passado, desde quando os... tem câmera? Não, as câmeras que foram ligadas a Eline e o Arnaldo. Elinio Arnaldo né? Elas podem. Ah, não. Mostrar... Você está falando é. 24 não, você horas? Estou falando por dia. de
6: uma questão é, mas, mas mundial. Estou então, dizendo mas... os eventos em si. Não, aí você mas está mencionando
2: aqui no local. Ah, né? Mas isso que você está falando é, por exemplo. Já aconteceu da gente achar isso que você mencionou, achar que talvez eles estejam ali e a gente pegou eles de surpresa, Isso, isso. entendeu? A gente viu os caras, aliás, eu acho que isso é a situação mais perigosa. Quando você Estão lá priente, fazendo alguma né? coisa e você chega e... Ou joga priente. alguma luz nele. Né? É, e, não, é perigosa no sentido seguinte, existe uma história antiga que é uma boa história, mas ela não pode ser provada. Hum. O que é dito é o seguinte, esses caras eles trabalham em grupos. Então tem grupo para todo tipo de trabalho que eles fazem. Então tem um grupo que só trabalha nos oceanos, tem um outro grupo que só trabalha nas matas, nos vegetais. Tem outro grupo que só trabalha com a geologia, cavernas para dentro, esses essas, vulcões, terremotos. São equipes em missões. São equipes em, em... E tem grupos que só trabalham com seres humanos.
6: Isso deve explicar o formato das naves. Que são
2: esses que abduzem. Já então,
6: que você falou que a nave
2: aqui é de Então, o que é dito? Os caras que trabalham com os seres humanos, eles estão preparados para te proteger, para aquela tecnologia da nave não te causar nenhum dano na saúde.
8: É. Tem lógica.
2: Os caras que estão fazendo o trabalho deles, eles não têm esse... Quer dizer, isso eu estou especulando, claro, mas uhum. a, 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 a informação que vem é que eles não têm essa preocupação. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Se você se aproximar, você pode sofrer as consequências da tecnologia deles, Sim. que são graves para a nossa saúde. Eles e eles não vão poder fazer nada. É, até em cima do que você está é. fal tá falando aí, e que a gente conversou lá no
0: programa, vocês falaram do, da luz que vocês viram e depois vocês ficaram com ardência e até com secreção no, nos olhos, Sim. né?
2: Imagina se a gente estivesse pertinho. Sabe Eu... quanta distância nós estamos? Hum. No, nos primeiros anos a gente não mediu achava que a gente estava mais ou menos um quilômetro há poucos três anos atrás a gente mediu com um drone daqui a gente estava aqui olhando para lá o fato foi ali e a gente aqui olha essa distância aqui era como se estivesse olhando para uma solda é, sabe quanto é daqui é. até lá é. no preciso 1.660 metros olha só como é que a gente teve conjunto vinte Sim. Com 1.660 metros. Porra, é um troço absurdo de você pensar um negócio. E né? a queimou. Né? E ainda queimou a câmera.
8: Nossa. É.
2: Entendeu? Então, é. É de Conta do... aquele é. caso, Arthur, que a gente estava pesquisando. assim...
8: Não, porque qualquer... você mede
2: a distância das estrelas pelo Doppler da emissão. Ah, a nossa. Delas. não, a gente fez com um drone daqui, o drone foi até lá no local, preciso aí medir. Eita. Por exemplo, você vê aquela estrela ali, ela tá ali, quer dizer, não, vai mais, não está mais dali. É, aí você vê pela o emissão. Reflexo do... que está viajando. É, né, né? É. Pela emissão do Doppler da frequência da luz, você sabe se ela está próxima ou se está longe. Eu acho é. que precisa um pouquinho mais de, de tecnologia. É, se tivesse tecnologia, um para medir isso aí, porque senão fica difícil, você sabe é. se você Agora... está a ou 2 milhões de é. distância, não sei. Agora não, mas a gente viu ali, <risos> estavam ali, era 60 metros de diâmetro de luz, e parecia uma solda gigante. Você imagina uma solda de 60 metros.
6: Até, coisa porque tem um, até porque ele tem um plano de fundo para se basear. né? Sim, tem porque tempo, não, né? você falou, dois quilômetros e, ó, a mais
2: e, ó, que tem montanha. Assim. O, o Fred, o pessoal do Di Carona, tentou reproduzir essa, esse efeito no, no seriado que eles mostraram, contando a história. Não chegou nem perto. Aquilo que eles mostram lá, deu, tudo bem, deu para ilustrar a história é que está sendo contada. Mas em termos de efeito mesmo, do que a gente viu. Chegou nem perto. Eu nunca tinha visto uma luz. Eu, Mas, cara, faz sentido, e tem o senhorzinho da roça aqui que eles dão uma palavra perfeita. Sabe o que eles falam é, que é? Eles falam é. que é uma luz vibrativa. Ah, <risos> o, o senhor Miguel ele fala é uma luz vibrativa.
8: Que aqui tem casa de abdução Tem caso de abusão,
2: não, não, aqui? Não, aqui não tem caso de aberturação. se só é, é, é. Ah, então, é interessante é para estabelecer um, não, não. Tipo o tipo de
8: trabalho que é feito. impressionante
2: aquela ah, pesquisa que faz. É, fez. é o mais chocante. Porra, menina, é. cara, eu tinha, eu tinha. Falou que, que ia chamar. Vai eu é. tinha que trazer ela aqui, ela tinha que estar tá com a, a gente procurador. aqui. Mas amanhã eu acho que ela ah, vai tá. estar. Vou ligar para ela. É. Sabe por quê? É o assim, seguinte: o caso aconteceu com o casal, a, a sogra, toda, a vizinha e a criança no carro, subindo ali o ladeirão. Só que o cara me Fez jurar que eu não ia mostrar isso em público. É, ele e aí eu gravei... Com, gravei e consegui arrancar 50 minutos ele me contando tudo. Conseguiu ah. isso depois? Não, antes já estava ah, gravado. É? Eu gravei no primeiro dia. Ele se arrependeu imediatamente, ah, mas já é. já era. Já estava gravado. Ah. Então tem esse material. Tem, assim, mas eu prometi. Eu nunca mostrei. Mas aí você eu pode falar eu, Não, mas eu prometi que eu mostraria só em ambiente fechado. Ah, aí teve um evento que, que eu fiz aqui. Mostrei... E não é que tinha um prego no, na plateia que conhecia o cara? <risos> e o prego foi lá zoar o cara? Eu não conheço, pode falar aí que eu
8: não conheço. Veio... É, aí o cara
2: veio falar comigo, mas agora. Não, mas agora a fofoca. O fofoca. Não, isso é o fofoca. Agora isso aconteceu? A mulher se separou, a mulher chegou e falou: Agora eu conto. Eu não, eu não sei se ela quer se vingar do marido ou se sei que ela quer contar tá mesmo. Mas afinal,
5: qual é o conto? Tá qual? Qualquer.
2: Qualquer. Ah, não. O cara vinha subindo no carro ali, o ladeirão. Ali é um ladeirão. Aquela primeira luz, é a primeira curva do ladeirão mim. subindo. O cara contou chorando. É, ah, é. E não, bem e bem a, chorando. Depoimento dele, ele é. treme. Esse bem depoimento bem que eu gravei. Uh -huh. Aí eu o, o cara subindo a ladeira, ele falou que olhou. O que eu acho legal nesse depoimento é que primeiro, o cara é cético evangélico é assim. e, e é um cara de formação acadêmica o cara é agrônomo não sei o que trabalha para as prefeituras é sindicato, é, sindicato é. e tal então o cara é o perfil perfeito sabe por quê ele falou que vinha subindo ali viu uma luz prateada estroboscópica tão forte ele olhou ele falou que no primeiro momento achou que era uma máquina que estava trabalhando ali, alguém estava trabalhando, mas ele falou que devido à intensidade da luz e não tinha nenhum barulho, ele pôde achar que aquilo não era uma máquina, não era uma coisa convencional. Aí ele falou que rodou mais uns, uns poucos metros na frente dele, aí entra a história do objeto é, bola de futebol americano um objeto de 15 metros do tamanho de um ônibus em forma de futebol americano com janelinhas jogando um cone de luz amarela para baixo ele falou que tudo parou como se fosse uma fotografia, mas é assim mesmo, a sensação é, que você tem é que tá... é, parou o tempo, parou o mundo. Aí ele falou que tudo parou, ele falou que não sabia se o carro estava andando, se não estava. Ele falou que só aquele objeto enorme na frente dele, a 150 metros de distância... Daqui para ali.
8: É para traumatizar. É, o cara,
5: o cara, é, é, mas aí, tá aí tem a história do filho. o é. que aconteceu. Aí
2: ah. ele foi e aí ele, aí ele me dá os detalhes. Ele falou que tinha uma luz tênue, mais tênue de vinha de dentro, pelas que dava a impressão de serem janelinhas. Aquele cone ele falou que chamou a atenção que o mato não mexia, não tinha nenhum vento. E ali é um lugar que vem também. Ah, o detalhe essa que eu acho fascinante as expressões que ele usa quando ele falou da primeira luz que ele viu ali que era fortíssima, eu falei assim como é que era essa luz? ele chegou e falou assim desproporcional a tudo que eu já vi na minha vida eu achei isso de uma Sim. de uma riqueza ele falar desproporcional a tudo que eu já vi na minha vida aí depois eu fui cutucando ele sabe o que ele falou? ele falou, ah, isso me chamou a atenção como é que um troço daquele tamanho se locomove com tanta facilidade um troço tão pesado e, e, e ele, ele falou: não vi nenhum escapamento, nenhuma. Quer dizer, ele estava procurando um cano de ele o cano de descarga. Ele continua evangélico? Ele, ele, falou, ele falou, falou: como é que o um troço daquele manobra. <risos> Porque eu perguntei para ele: como é que ele foi embora? Ele falou que o troço andou um pouco para cima da serra ali, zigue-zagueou e vazou para dentro do vale. E ele só viu aquele monte de luz colorida indo embora. E ele dentro do carro com o filho, a Então sogra. ele viu
8: uma densidade, um objeto
2: denso. Viu? Um... Com janela. É, não, e o pior: essa é a versão dele. A mulher dele agora que está querendo falar, eu arranquei um pouco dela. Ah. Ela, pelo que ela falou, era coisa de contato de cimento de ratos. Era um porque troço coloridão tipo gigante. Meio
5: Aí aconteceu. Né? O, meio... o
2: gurizinho o teve é, um câncer. É. O guri é. teve uma é. doença é. grave é. e é. eles ficaram achando. Ele relaciona foi isso, por conta é. do trauma, porque o garoto é. ficou traumatizado, ele não queria mais passar na serra. É. Chorava. Quantos anos? Ele tinha na época 11, agora ele tá com 16, 17, um negócio desse. É um rapaz. Mas a,
8: a luz era direcionada a eles que estavam no não, carro não, ou não, era não.
2: pra outra? Era o bojeto na frente deles ali, eles assistindo a luz jogando para baixo, amarela, a nave toda em volta numa, numa luz amarela, mas eles passaram na hora errada, talvez. É, e aí, mas eu achei fantástico os detalhes, você ouvindo o depoimento dele, os detalhes Valeu, do depoimento dele. O que, o que, é, fascinante, é fascinante. O que me, me, me deu dúvida é
6: referente
2: e a. E achei mais legal isso. Que ele falou isso que me chamou a atenção. E
8: eles se deixaram mostrar, né? Como Porque... um troço
2: daquele tamanho se locomove com tá, tamanha facilidade, essa sem é nenhum
6: barulho. Essa dúvida dele: você chegou a entrar Porra. em, em você chegou a entrar é... em detalhes sobre a questão da religio... religiosidade dele? para saber não, se isso é alguma não, coisa. Não, nem perguntei. Você falou que ele, eu não ele é uma pessoa falar
2: sobre Não, mas ele não dá essa não, abertura não, é, muito... é uma pessoa muito muito Fria, assim, muito objetiva. Uhum. Falou, pô, você me prometeu que não ia mostrar. Eu falei, pô, cara, eu vou adivinhar, eu, eu tô cumprindo a minha palavra, eu mostrei no ah, ambiente fechado. Aí, eu pô, vou adivinhar que, um que tinha um ufólogo. prego lá que te conhecia, cara, ainda foi te e, zoar. Eu
8: fingi de um ufólogo é. que pô, vive buscando eu um negócio levei, desse, eu não para é pra ninguém, é demais. Não, né?
2: mas a gente respeita, mas até certo ponto. Agora, pô, ele, eles ofereceram dinheiro para ele aparecer, para ele, ele participar do seriado, ele não quis. Ele não me deixou nem gravar uma ah, pré-entrevista, o cara não... Tipo assim, tá, eu vou contar a história pra ti, mas Sem eu não gravar.
5: quero que ninguém saiba, <risos> sabe?
2: É, é. brincadeira próximo. Não, essa história é fascinante, é. essa é uma das melhores histórias aqui da região. Agora o que eu gosto é do... Ah, vai falando sobre... A... sobre... A tua pergunta sobre o negócio da abdução. Não. Tem um casal aí, apresentado aí nos, nos congressinhos aí, é, por um grupo antigo daqui da Serra, para não ter que citar nome, que eles dizem que são abduzidos. É uma veinha e um veinha. Eles contaram a história, eu assisti a história toda, não acreditei em uma vírgula. Então, <risos> entendeu? Que são ou que foram? Não, é que foram aqui na Serra, Biduzidos aqui, é. tem então, todo o contexto. Aí ajuda Moura deu palpite, aí ah. neguinho acreditando pra caramba, eu falei, cara, o nego tá ficando é. louco. Aí eu olhei assim e falei, esses velhos nunca foram na Serra da Beleza, é. pelo amor de Deus. O cara, quando, o cara veio aqui uma vez ou duas e já inventou uma história mirabolante. Entendeu? Não, não tô assim pré-julgando, mas... É. Pelo que eu vi, não tinha nada de consistente, que aquilo pudesse ter a menor chance de ser errado, de ser real. Mas sabe por quê? Também tinha um componente assim, muito, muito messiânico, muito angelical. Entendeu? Tipo assim, ah, os seres que foram contactados, os seres brancos, não sei, eu falei. Ah, eu falei, pelo amor de Deus, cara, isso aí é clichê brabo. É. Entendeu? Porque eu sou espírito de porco mesmo, eu só não faço isso em público. Tem
5: que ser. Mas eu, eu tem que tomo ser. conta, tomo conta. Ser. Quando
2: o cara não convence, não convence, não adianta. Ah, hoje em dia, não tem nem negócio de leitura. Aí. De gestual, nem nada, não. Hoje em dia, quando você ouve, a, o som da verdade é um. O som da historinha é outro.
8: Eu vou dizer, isso é o que eu falo, isso é intuição, é. É intuição. Talvez o que é a gente coisa que ganha você aqui também é sem querer
2: Você não tem essa propriedade. Olha, eu fui, não. Lá,
8: lá no Padre Pio, lá em, lá em Botafogo, eu fui numa palestra de uma pessoa que estava vendendo o livro, lançamento. Hum. Aí tá, fui lá, paguei o livro, aí paguei, por ouvir ele falar do livro. Aí comprei o livro. Três vezes eu tentei esse, ler esse livro, não consigo passar do segundo capítulo. Não vai.
5: Por quê? Não,
8: não consigo, não consigo. Eu chego no, no final do segundo capítulo e falo, Mas, o que que eu li? Aí eu volto.
2: Não tá entendendo nada. Né?
8: Aí eu só lembro que ele falou que ele é guardião. Aí eu, eu volto, aí
6: depois anos. eu volto de novo.
8: Você
2: não vai, não consigo. <risos> mas o é que você falou é interessante. Sobre Olha lá, já ali brava. Porque... Outra outra cadente. É, aí. mas ali embaixo colado na mata ah. ali, aquilo é um avião? Eu acho que é. é dá um uma olhada,
8: dá uma olhada.
2: Exatamente. A princípio parecia um avião, mas é, eu assim, fiquei meio é. na dúvida. É na hora que você olhou, caiu uma estrela cadente, passou de novo. Ah, é, eu né? vi uma estrela cadente. É, tem alguma coisa ali, eu não sei se está andando, se é avião.
6: Não, tá piscando é um avião.
2: De repente é um avião que vem numa posição que, que parece que ele está parado.
6: Engraçado que falado sobre relato é que você é, falava sobre relato, saber quando é verdade, quando não é, se ouve, se sente. É, o que me veio na cabeça é o seguinte. Se você for atropelado, quebrar uma perna e meses, anos depois, se você for contar sobre aquele fato, você consegue sentir meio que a sensação novamente. É avião, pra... né? Eu, eu imagino um cara que foi abduzido. Ele não consegue contar um naturalmente, como se fosse uma historinha. Não, deve ser, uma... é, vi, né? deve ser Where you, q with o